0: you yeah. yeah. Fala meus queridos e minhas queridas, estamos começando mais um fantástico mundo de gods. Cara, antes de mais nada, quero vir aqui falar pra vocês, entrem no grupo do Telegram. O grupo tá cada vez crescendo, finalmente eu cheguei em mais 100 inscrições no Spotify, então também vai no Spotify. Me segue lá e vamos fazer aqui o podcast crescer e vem trocar uma ideia. Pô, todo mundo que tá aqui gravando comigo hoje está lá no grupo e tem gente do Sul, gente de Minas, gente do interior de São Paulo. Cara, sensacional. Bom, hoje a gente vai gravar sobre série, não é bem uma série, uma animação que é Castlevania, sobre a primeira temporada. Antes que vocês me xinguem, sim, são só quatro episódios, mas a gente vai falar bastante coisa sobre esses quatro episódios. E pra gravar comigo hoje, depois de muito tempo, a gente conseguiu aqui juntar cinco pessoas dentro do programa e... Hoje nós temos a participação pela primeira vez dele, que é casado com a Mirti, o Alê. <risos>
1: Ah, eu vou participar do podcast hoje É um o podcast hoje Que a gente participa, meu E aí, galerinha, de boa, é um prazer estar participando aqui Eu sou casado com a Mirth, segundo o God, Amigo deles há alguns anos já E hoje a gente vai falar sobre o que você não resolve com fogo Você resolve com água benta
0: Justo, hum. a lenha Pra quem é brincar é com a Mirth, é o Alex, Alexander Então fica aí também o nome formal dele Gravando aqui também comigo Temos a volta dele Nosso segundo programa que ele, que ele participa Quem não ouviu, vá ouvir e ainda o God of War, o Giovanni.
2: Opa, salve, salve. Tamo aqui, vamos falar sobre esse negócio aí, matar vampiro com estaca de madeira e já tô com meu colar de alho aqui no pescoço.
0: E ele volta depois de gravar. Cara, é, é um dos caras que participou de programas mais diversos e variados possíveis. E já gravou sobre filme, jogo, série, aventura.
3: E aí, galera, mais uma vez aqui. Vamos caçar vampiro hoje, então.
0: E pra compor aqui o nosso time, a gente tem a presença do Guiseira voltando. Que já gravou comigo Tekken 7. E já gravou comigo Hitman Blood Money. Então, deem vindas ao Guiseira e olha, esse é o primeiro que ele não vai gravar sobre jogo
4: E aí, Fício, tá bom, não é sobre jogo, mas quase, né É um jogo que eu, inclusive, não joguei nenhum, Castlevania é, vamos ver aí Sobre a série, né Que eu gosto, gosto bastante
1: Me deu vontade de jogar o jogo
0: Polêmica, polêmica, não zerou nenhum. Até eu zerei Castlevania, Guizeira. Mas então vamos, ah, vamos, cara, vamos começar. Eu acho que eu
1: joguei todos, literalmente, assim, do primeiro ao último, né? Desde o tempo do Nintendinho até o, o segundo Lord of Shadow, né? Que surgiu. Então é uma série bastante icônica, na verdade, né? Eu acho que você pode colocar do lado dos grandes clássicos, tipo Super Mario, por exemplo, né? É, pouca gente fala dela como ela merece, mas pra mim, Metroidvania é o gênero favorito e Castlevania, acho que é desde pequenininho jogando, né?
0: Me corrija se eu estiver errado ali. O último que saiu foi o Lord of Shadow. O dois. O dois, porque um eu joguei, o dois eu não joguei.
1: Foi feito por um estúdio espanhol, esses dois inclusive, até, acho que foi 2010 se eu não tô enganado, antes da Konami meio que abandonar a licença pra poder focar em jogos de patinco, coisas assim, né? Eles deixaram um pouco de lado esse mercado de videogames, mas já não tava sendo feita pela própria Konami, né? Era por um estúdio espanhol chamado Mercury Steam hum, que era uma geração
4: passada. É por isso que o Belmonte tem um ar meio chico, assim,
1: aquele mais garboso, assim espanhol, tá ligado? É, é
0: realmente, realmente é isso
1: É, ele tem, ele tem um pouco disso, mas é, é latino de fato, mas o latino vem de outro lugar né? Belmont é um sobrenome de origem é, francesa, né? Eu falo do jogo lá do, do estúdio, lá. aquela aquela versão lá. Ele tá ele tá bem 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 galã mexicano, né? É... Bem Carlos Daniel Belmon assim, né? Isso.
2: É tipo o típico galera de novo mexicano mesmo, que tá sempre com a camisa aberta, sabe? Mostrando
3: os peitão é. É, bem O Pior que
1: mesmo, eu, né? eu,
3: eu tô um pouco, eu tô um pouco fora da curva aí. O único Castlevania que eu joguei foi o, com um Hector, que não era nem com nenhum Belmont.
1: Nossa, esse é do Super Nintendo super, do, ah, do console da SEGA lá, era o Playstation 1. É do um, Playstation 2, do Hector. É, do o Hector dois, é. é aquele do que é. ser forte dos demônios e tudo mais. Puta, isso, é Isso, isso,
2: é o Curse of Darkness. Per
1: Cara, eu não
0: tô Show muito jogo. melhor que ninguém, não, porque o único que eu zerei foi o Lord of Shadows 1. Cara, e acho que assim, eu preciso estar tá na minha meta, quem sabe se eu não consigo zerar o Symphony of Night, que é um dos, um dos 100 jogos que eu sempre vejo que é obrigatório pra vida. Sim, sim Eu é. iria além.
1: Eu digo que o Symphony of the Night, você não ter jogado ele, é uma, uma falha de caráter, que deve ser resolvida. <risos> é um dos melhores jogos da história. Assim, ele, é, ele é muito bacana. O que é legal é que a gente tá falando, dá pra ver pelos jogos, que é um universo muito rico, né? Então, em quatro episódios não dá pra condensar, de fato, toda a história daquilo, né? Eu gosto muito dos spin-offs, principalmente do Nintendo DS, mas a história, especificamente, ela vai pegar um fragmento daqui, um fragmento dali, principalmente do terceiro jogo da série, né? E uma, tem os uma, outros personagens que joga que também, um né? dito,
0: que você comentou que são quatro episódios só, quatro episódios só, você acha que, que são poucos? Isso deu uma um demérito pra série pra vocês, ou foi algo que, por exemplo, cara, deu mais vontade de ver a série, sabe? Tipo, caraca, isso foi um, um gostinho, foi a entrada de algo que eu quero ver muito. Como foi pra você? Eu vou nessa linha que é um...
3: Eu senti como um piloto mesmo, assim. Vamos ver se dá certo isso aqui. E eu acho que deu muito certo. E eu senti que as, as temporadas que seguiram, eles fizeram muito mais por merecer, assim. Não sei se vocês concordam.
1: Olha, eu acho que o Netflix como plataforma permitiu com que existisse uma série tão curtinha de um tema com a licença dessa, né? Foi produzida pelo próprio Adshankar, né? Shankar, desculpa. Faz muita coisa bacana. Ele tem o Bootleg Universe, né? Onde ele fez coisinhas do universo de dread sem a licença, né? É maravilhoso. Então, acho que foi a Netflix falando olha, tá aqui, 50 conto a caixa de paçoca faz uma série legal de Castlevania se vingar, <risos> você continua o trabalho. Né? Eu penso isso mesmo. Eu não, eu não tinha o conhecimento
4: desse cara mas aí meu, meu entendimento geral... É de que eles experimentaram, né? Aqueles famosos experimentos, a Netflix faz muito isso. Eu vejo esse padrão aí, vejo a galera falando também. Faz só um experimento ali com low budget, tá ligado? Pouca grana. para se vingar, aí sim ela injeta dinheiro e faz é aquilo claro, lá... Ter continuidade.
3: Né? É, e uma coisa que eu achei legal é que esse low budget, entre aspas, né? Eles encurtaram em tamanho da série, né? E não em qualidade mesmo do, da produção. É, eu acho que os quatro episódios que eles tiveram, eles fizeram um trabalho excelente, assim, tanto pro tempo quanto,
1: quanto pro recursos que eles tinham. Pô, boa sacada, né? Resolveram fazer quatro episódios muito bons em vez de fazer, sei lá, seis ou oito com a qualidade um pouco pior, né? A animação é sensacional, né? Super bem detalhada, né? Uhum. Sim.
0: Eu perfeito, acho muito perfeito. bem feito as texturas, o modo como faz. A gente vai entrar isso é, mais para frente do programa, a gente vai entrar mais dentro disso. Mas eu acho muito bem... A, a, a qualidade eu acho muito boa. E, por exemplo, quando eu, eu vi, que já faz muito tempo... É, mas quando eu vi, eu fiquei tipo... Me deu esse gostinho, sabe? Eu precisava ver mais. Eu queria ver mais, não tinha... E o que até fez com que eu demorasse pra ver a segunda temporada, é que quando ela saiu, eu já tava há muito tempo sem ver a primeira e comecei a empurrar com a barriga, sabe? Quando você vê uma série ou uma temporada, uma animação, uma... o que seja, você vê a primeira temporada, uhum. sai a segunda, você não vai ver no ar. porque aí uhum. você já caiu um pouco até no uhum. esquecimento. Então comigo aconteceu sim, isso, sim. não deu. Esse, esse comecinho foi uma, uma abertura boa, abertura boa que eu digo assim, tipo, gostei, queria mais, só que foi muito pouco, pra assim que sair a segunda temporada eu ver freneticamente, sabe?
4: Vocês vão me ajudar nisso aí. Eu tenho quase certeza que eu ouvi na época, não lembro se foi Matando o um Robô Gigante Que era pra ser um filme A princípio, não quatro episódios Não sei se vocês lembram disso, alguém ouviu isso?
3: Hum, eu não, não lembro não.
2: vagamente De ter ouvido algo sobre Mas é, se eu não me engano eu Acho que era tipo filme e, É, que eu ouvi mesmo, eu acho que foi mais Envolvendo tipo assim, Resident Evil Mas não tipo assim, necessariamente Algo assim sobre Castlevania Eu até eu acho que falaram sobre isso, então mudaram de opinião sei lá
4: Eu vou ver aqui enquanto vocês falam Aí eu
1: Confirmo. Mas eu fico feliz que eles decidiram por fazer como série e não como filme, porque o resultado é um primor, Sim, né? É. Muito bacana. Acho que o, o ritmo acaba sendo mais legal. Né? O que, é que eu assisti com o filme, né? Foda-se. Pedi pizza, sentei. E assisti o primeiro ou <risos> o último episódio <risos> no mesmo dia. Ah, ah, é, é. Também, se você é, Exatamente.
0: O que leva isso? É uma hora e meia?
1: Nem é, uma não, hora e não,
3: meia. Não, acho que é dando uma, É uma hora e
1: meia. É uma hora e meia.
0: É, Se você ferver, dá pra comer, mano. Você nem acaba a pizza ainda. Se você a gente for comer devagar. <risos>
1: Se tiver com a, com a mastigação direito contando, você come uma pizza e meia, né?
3: Mas realmente, é, dá pra sentir que é meio que uma história com início, meio e fim. Tem aquele, assim, easter eggzinho no final pra dar vontade no, no, de você ver o que resta. Mas, assim, é uma série de quatro episódios com início, meio e fim. Se não tivesse dado certo, tinha sido um final ok. Tem pra ver que era um experimento mesmo,
1: Era, era, acho que o mesmo se aplica àquela cidade invisível que teve agora, pela Netflix também, né? Falando nessa ideia de primeira temporada de teste, né? É um final satisfatório, mas que você quer ver mais dele. Você gostaria de saber mais daquele mundo. Mas se não tiver mais, tudo bem. Tá tudo bem.
0: Eu acho que eles fazem exatamente como vocês falaram, é teste, sabe? É, é, é muito assim, vou fazer isso. Vamos ver se as pessoas compram a ideia, porque... Vamos ser muito honesto. aqui a gente tá falando de uma adaptação de um jogo, tudo bem que é uma série, eu acho que é uma adaptação de jogo dentro de série é muito mais palpável do que filme, não sei se você concorda comigo, porque a série você consegue expandir muito mais... E deixar muito mais rico a, a parada, a, a história ou a ficção Sim. que tá trazendo. Quando a gente foi E quando a gente vê a qualquer adaptação que é feita de um jogo ou de uma história de um jogo nas telas, cara, é difícil a gente encontrar uma adaptação boa. E as boas são controversas. Então, Assassin's Creed falaram mal, Warcraft uhum. falam mal, Hitman. Bom, nós mesmos já falamos mal aqui no, no próprio programa.
1: Olha, eu amo a adaptação do Silent Hill e irei defendê-la.
2: Não, Nunca a primeira vi. adaptação do filme é... A primeira é maravilhosa. É muito é bom. o primeiro bom, é
1: maravilhoso. Que, que nem a gente fala no Crococast, só existe o primeiro. Na minha crocologia pessoal, o resto não existiu, entendeu? Aquele sentido 3D... Não, o primeiro filme <risos> que existiu, ele conta, <risos> ele é maravilhoso. Uma história fechada e tá lá. A gente é, tem mas, mas dá pra pessoais. contar nos dedos, né? Dá pra contar nos dedos quando isso
3: dá certo, né? É muito dá, raro
1: mesmo. Assim. De livros também, né? Você fazer uma média pra outra, uma dor de cabeça muito grande, né? Pra você entender toda a nuance daquilo e você pegar um tipo um livro e condensar em duas uhum. horas. Um jogo que você tá falando de uma experiência, sei lá, de umas 40 horas, 20 horas, dependendo do jogo, Sim. condensar ele em duas horas, sendo que você tava ativamente jogando pra você estar assistindo passivamente. É, é, é um é. trabalho muito difícil, né? Fazer adaptação é complicado. Isso quando você tem material pra adaptar, né? Ainda tem os casos piores, né? Tipo, a adaptação de Super Mario Brothers, por exemplo né nossa não nem fala não, é
2: do Super Mario eu, pelo que eu fiquei sabendo o próprio produtor do filme ele, tipo literalmente ele fumou maconha para poder fazer o filme
1: <risos> então, foram, foi, foi uma treta louca que saiu nos diretores no meio da filmagem, né? Eles trocaram, teve festa por causa disso. Foi, foi um pesadelo mesmo. Parece que foi o um polar oposto desse Castlevania Tanto que o próprio Adi Shankar ele tá em negociação pra trazer Berserk pro Netflix, fazer uma, uma adaptação de Berserk, né? Eu sou muito Sim, fã de ele... Berserk e espero muito que aconteça. Sim,
2: ele eu, eu tinha visto que tava em mente dele pra poder fazer tanto do Berserker como também do Devil May Cry. Que ele disse que ele queria fazer tipo um, um crossover entre Devil May Cry e o Castlevania porque pelo finalzinho da terceira temporada tem um, uma maneira assim de poder fazer esse, esse crossover ser possível hum
1: cara, a única coisa que eu espero é que a Netflix fala sim, por favor, e acompanhe as fritas grandes, tá ligado? Puta que pariu, cara. É maravilhoso
0: ver isso. Totalmente, totalmente. E, cara, tem, tem outra coisa também. É, até na o Ale e o Giovanni que, que jogaram, é baseado no terceiro, terceiro jogo, certo? Não quer dizer que é, é, é uma cópia. É, é a continuação do terceiro jogo, seria isso? Me, me, me explique mais um pouco aonde na cronologia do, da série Castlevania, essa, é, da, da série de jogos Castlevania, essa série pode de entrar. o
1: terceiro jogo da série, né, o Dracula's Curse, ele foi base para o que nós vemos na tela. Existem personagens em comuns, até mesmo o, o Trevor, né, protagonista, né, uh, sendo o sucessor do, do Simon. Então eles pegam alguns pontos em comum disso, mas eles mudam muita coisa mesmo. Meu personagem favorito do três, né, o Grant, que é o pirata barra ladrão, ele não aparece no jogo. O Foco é o outro. Então aparece o Alucard, de fato, como aparece no jogo, e aparece a esqueci o nome da menina. Alguém edita isso para mim, por favor? Deixa eu abrir aqui. Pai. Né? Então, eu ia falar Silvia, que eu acho que no, no, no SNES era Silvia. <risos> mas voltando. Aparece o, não aparece o Grant, né? Que é o ladrão barra, pirata do jogo. Aparece, de fato, o Alucard, sua primeira aparição nos jogos. Uh, mas a Silvia não aparece, por exemplo, né, enquanto. Ô, ah, pa... oh, caralho, desculpa, agora, Deixa eu voltar aqui. Me perdi no, no, na frase. Errou. <risos> errou feio, errou feio, errou Rude. É,
0: eu mandei tudo isso.
1: Você vai colocar ah, Ele
4: põe, ele põe, ele é filha da puta. Eu ganquei é é no outro lá, é. ele põe. É? É. Eu não
0: vou tirar nada. Errou ficou. E ainda vou colocar o um meme. Você me lembra vou... que você
1: participa do meu depois, tá, Gots? Lembra disso daí, tá? Você <risos> tá pra participar do crococast, tá? Lembra disso daí? <risos> Capitulando aqui. Trocado é inspirado, é, né? Exatamente. Ele é inspirado no Castlevania 3. Só que ele é inspirado, né? Boa parte do, do, dos cenários dos personagens estão ali. Só que tem muita coisa que não é o foco da série. Então, o Grants, que é o personagem que eu mais gosto, não aparece. Já o Alucard e Silvia Sylvia aparecem, de fato. Uh, os personagens dão uma profundidade maior do que o jogo permitia. Então mostra todo aquele esquema do, do, do Speakers of the Heaven, do Casa Sylvia, mostra um backstory da mãe do Alucard que é tocada muito por cima, muito por cima mesmo, no Symphony of the Dark, no, Symphony of the Night. Que, na minha opinião, é o melhor Castlevania de todos os tempos, no Playstation 1. Mas ele é levemente inspirado, né? E o protagonista do jogo mesmo, né? Que é o Trevor. Mas aqui a história é outra, então. É, mas eu senti a mesma coisa, porque eles
3: envolvem vários outros personagens que, que são de outros Castlevania, que são até é, protagonistas, né? Como eu comentei, é, até a gente tava comentando antes, eu só joguei o que tinha o Hector como protagonista, né? E o, e o Hector, ele é mais ou menos um, um vilãozinho da. Antagonista, dessa, vai, né? É, ele é um meio antagonista ali. É, na verdade, ele é um peão tá sendo manipulado ali mas. Ah, mas cara, é. É bom, demais, é bom demais ele se lascando, né? A história dele vem depois dessa, de todos hum. esses acontecimentos, na verdade. Mas ele, ele, ele permeia vários personagens de vários jogos. Isso eu achei muito bacana, assim. Todo mundo que jogou um pedacinho, que conhece um pedacinho da história, acaba se identificando com alguma coisa. Imagina.
1: O Hector, inclusive, que tem uma... Ele era um forjador de demônios, que lê no jogo dele mesmo, no PlayStation 2. Ele, que, se eu não estou enganado, ele que cria o, o chicote mesmo da família Belmont, né? O Vampire Killer, hum. né?
2: Não, não, isso daí acontece no no, no em um dos jogos de eu só não tô lembrando qual que é. É o que mostra, o, aparece o Leon Belmont O Leon Belmont que seria o, o primeiro, no, no caso, da linhagem. E, e no jogo, se eu não me engano, tem uma cena assim que a, a, a namorada dele, no caso, que ele resgata lá do castelo, ela foi transformada em vampiro. E para ele poder livrar ela, tipo, mas eliminar ela, ele teria que matar ela com um chicote. E tem um, um mago que fica, acho que é um mago alquimista, que fica na, na floresta e ele acaba fazendo encantamento pra poder encantar o chicote e tal, pra poder matar os vampiros aí nesse daí, tipo, acaba matando a esposa dele, mata o vampiro, no caso, que tá no castelo e, consequentemente, o um, o melhor amigo dele, que tá no jogo também, ele meio que tava por trás de tudo isso, e ele, no caso acaba virando o Drácula lá, e o Liam vai lá e acaba falando que, se eu não me engano a última boss fight do jogo, que é contra a morte a morte, o, ele fala o Leon, no caso do, no jogo Fala com a Morte, é, avisa pro seu mestre que a partir, de, a partir de hoje a minha linhagem vai começar a caçar ele por toda a eternidade. Coisa assim, é um, é um negócio muito da hora.
1: E os caras fizeram mesmo, né? São 30 jogos caçando capiroto do Drácula? Né? <risos> é, eu li, eu li a mesma coisa. Eu li essa mesma
3: história, realmente. Ali do uma uma timeline do Castlevania para tentar resumir assim um monte de coisa quando eu assisti a série, é a animação, né? E realmente tudo que você descreveu aí, eu acho que tá tem um jogo específico que monta tudo isso. Mas ele não é o primeiro jogo
1: da série, né? Uhum. O terceiro jogo, né, da série que acaba fazendo isso, né, que inclusive é um, é um jogo bem bacana. É difícil jogar jogo do Nintendinho hoje em dia, mas vale o esforço, assim. Pelo eu... que eu tô Nossa. vendo,
4: vocês que chocaram tudo e tal, aparece que a série, ela trabalha bem o lore, faz uma boa adaptação, né, usando os personagens e tal, é às vezes adaptando um pouquinho pra entrelaçar melhor a história na série mas parece ser bem fidedigno, né parece ser, pega a essência dos personagens ali, né, eu tô, tô certo? Sim, sim, ela faz a
1: adaptação muito bem feita e é bacana que é, o pessoal que é fã da série de tá vendo, aparece um personagem já tenta buscar de onde é referência, fica uhum. torcendo o um personagem outro aparecer, eu espero muito que a Shanoa do, do Order of Eclipse já apareça futuramente, inclusive, então é, é muito legal ver esse tipo de coisa, né? o carinho foi, é muito grande, né. É, eu eu consigo é.
4: perceber isso, porque eu como não joguei e tal, assisto e gosto muito de todos os personagens assim. eu acho que são todos muito bem trabalhados às vezes não logo de cara nessa primeira, né, mais pra frente às vezes são mais desenvolvidos, mas logo na primeira que é a que a gente tá tratando a gente consegue ver que tem alguma coisa ali, sabe com cada personagem, você vê, você acha interessante a apresentação de cada um as características individualidades né, e você levanta perguntas né que eu acho que é o principal
3: objetivo dessa primeira temporada é, eu concordo. É, eu eu concordo senti, é, eu senti muito isso. Assim, eu me apeguei muito a vários personagens. O próprio Drácula, o início ali, a introdução dele, você já se apega a ele. ele já eles já fazem um trabalho bem, bem bom ali para você se apegar ao Drácula, entender que ele é. No fundo, ele tem um, um pedacinho de humano ali, né? É o sentimento bem humano dele. É o próprio, próprio Trevor, a Saifa. Eu gostei muito do Isaac. Eu não lembro se o Isaac aparece bem na primeira temporada, mas, putz, eles não fizeram na segunda, um trabalho. Ah, ok. É na segunda. Eles fizeram um trabalho muito bom com o Isaac. Eu acho que a gente pode comentar com isso num próximo podcast. Me apeguei muito a ele também.
1: E é legal que nenhum personagem é o Satanás de Goiás, né? Mal por ser mal, né? São bem construídos pra chegar nesse caminho, né?
3: Não,
1: justamente. E é nativamente mal apenas, né? Chega o padre. <risos> não, não é
4: isso, velho. Cara, eu posso fazer um comentário, <risos> velho. É muito bom. A gente, o Gottes passa um, um roteiro pra gente. Aí eu lendo bem o roteiro, assim. Aí chega bem no final assim. tem o padre. É muito. Como é que você escreveu, Léo? É muito filha da puta, alguma coisa
0: assim. O padre <risos> é nojento. Ah, mano, eu não. Nem... Cara, eu achar o maior triste ele matando as pessoas. Fiquei, fiquei triste, ah, cara, que ele foi feito pra você ter um é. vilão
1: ali de verdade, né? Tipo, um é. ponto de, de, de uma muleta da história, né? Mas é interessante. É, de, tipo, o Drácula não é mal. O meu mão não sou mal. Você tem que colocar um filho é. da
0: puta pra poder acontecer a trama, é. Eu não achei ruim a presença dele lá, não. Aliás, a parte que ele aparecia é uma das partes que eu mais gosto na série, tá ligado? É. Tipo. Eu acho, Cara, eu acho muito bem feito, eu acho, tipo, hum, ele sim. realmente, cara, ele foi criado para ser, como você falou, o vilão, e ele sim. foi feito com, com mais, tri... em quatro episódios, consegui ter raiva dele, consegui me apegar é. a ele, falando, caraca, esse cara é cuzão, gostei dele.
4: Eu acho bem fundamentado, sabe por quê? Você pegar a relação com o período que se passa certo, tudo bem que é fantasia e tal, mas é a Idade Média, entendeu? E todo mundo sabe que Idade Média e Igreja foi tudo... Da puta, entendeu Queimou o livro aí,
3: matou gente Buxaria os caralho, entendeu? É, realmente E eles realmente Incorporam isso na série, né? Porque acho que em é. todas as temporadas tem um padre filho da puta <risos> Real. Real. Sempre tem um culto atrás Sim <risos> Cara, o. o, o, o ah, eu, eu ia dar um spoiler aqui da terceira temporada. Escutem, escutem o podcast Sim, da terceira temporada quando sair. Tem, tem, tem um, um fato lá que é muito má. Vai, 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 segurando.
4: Eu acho a Netflix muito corajosa de fazer a igreja vilã, assim, logo de cara, na primeira temporada de uma série, sacou? Eu acho que, que demanda uma certa coragem, assim, a igreja católica, entendeu?
1: Vilanizar ela. É, eu, até como, como o católico do grupo, talvez aqui, é, eu não vejo ela como vilã, até porque o Trevor. Na primeira temporada, no que ele está organizando o pessoal da vila fazer a resistência, ele pergunta se tem um padre de verdade, lembra? quando ele tá pedindo pra poder fazer uhum, água benta, uhum, organizar a resistência. Uhum, uhum. Então, pra mim, eles não estão colocando a igreja como instituição é mágica. É cara, tinha gente da puta na igreja. Essa é a minha visão, pelo menos. Eu posso estar tá cego, porque eu sou católico. Não,
0: mas essa parte é muito boa, porque realmente ele pergunta, não tem um padre de verdade que ele assim. Uhum. Eu, eu entendo nessa parte que ele tá meio que falando, que ele tá querendo dizer assim, esse cara, ele pode até ser padre, mas de tanta maldade que ele já fez, ele deixou de ser padre. Deu, não sei se deu pra entender, é uma coisa Lembra meio... Que... O...
1: Ele vai tentar lutar contra o capiroto lá, não funciona, né? A fé dele. Logo, ele não tem fé de verdade. Ele era uma figura Exato. de poder. Mas ele era a pessoa má. Isso é bem legal, Sim. cara. Isso é bem legal. Uh, e. O texto, puta que pariu. Texto super bem escrito, né? Su mas,
0: ó, nessa parte, pensa assim, ó. Primeiro é... momento, você pode achar que eles estão criticando a Igreja Católica, mas, em segundo momento, a gente vê que eles estão criticando as pessoas. É. É. é... Isso, isso é trabalhado que... Nesses quatro episódios acho que eles trabalham Muito bem isso E não são as instituições ou, ou o Drácula Ou os Belmonts O problema são As pessoas As pessoas que mataram A mulher do Drácula As pessoas que fizeram O Drácula se vingar Sim
4: eu, eu acho Eu acho que boas obras Boas obras assim Bons roteiros São os que conseguem Enxergar Os personagens Dessa maneira Entendeu? Como seres humanos Que têm camadas Que erram Independente de quem eles sejam Se, se vocês tentarem lembrar ah, qualquer boa obra que vocês iniciaram sei lá um clube da luta um, até um Vingadores Ultimato entendeu Guerra Infinita que o humanizado o vilão sacou e aí o vilão vida memorável sacou é, é, a Castelvânia faz isso muito bem com todos os personagens eu, desde o Drácula até um, um, um pouco do padre também, eu acho, apesar de ser muito vilão, ele tem um background dele também ele tem a carga dele da Igreja Católica naquele período que, ocasiou, que criou aquele tipo de pessoa ali que é
1: fanático religioso olha, o Andy Chakar né, ele, Andy Chakar, difícil de falar o nome se arrombado mas ele tinha feito antes uma adaptação sobre dread, né? sobre o Juiz Dredd, os quadrinhos os clássicos britânicos e tudo mais. É, é um estilo bem pessoal, bem diferente, bem próprio. Só que nele ele pega um personagem que eu gosto bastante, que é o Judge Death, O um personagem, um vilão do, do, do Juiz Dredd, que ele começou justamente como um juiz, né? essa figura de autoridade. Quando você pensa no Dredd, você pensa num herói, não muito ortodoxo, mas ainda assim um herói. Do outro lado você tem um vilão que é um juiz também, que tem os poderes dados a ele pelo Estado totalitário que existe no mundo de Dredd, da Mega City One. Então isso é uma pegada muito do diretor, de falar, olha, instituições não importam, pessoas importam. É, se você for uma pessoa boa e for poderosa, você vai fazer o bem. Se for uma pessoa má e for poderosa, você vai fazer o mal. Se for uma pessoa boa e não tiver poder nenhum, você não vai fazer muito bem, que você não tem como, e vice-versa pro mal, né? É uma crítica muito mais direta a poder, a indivíduo, é uma conversa muito mais ao pé da orelha, muito mais íntima, do que uma conversa mais macro, na minha opinião. Eu acho que colocar a igreja como grande vilã é ter uma cegueira perante o que a série quer apresentar quanto ao personagem. Até porque você tem padres que são bondosos, a série Cassiovênia trata da igreja de uma boa maneira. Eu mencionei do Order of Ecclesia agora, né, que é uma ordem... Ecclesia vem de... Eclémia, né, em português, é, vem de igreja de fato, então eu não imagino isso como ah, vou velanizar a igreja católica. Não, vou velanizar o filho da puta porque, cara, existiam filhos da puta no meio, imagino que existem filhas da puta até hoje, nesse meio. Existem filhos da puta em qualquer meio, no meio de budista, no meio de ateu, no meio que seja. Agora, um filho da puta na figura de poder, todo mundo já teve um chefe cuzão, todo mundo sabe como isso acontece. No caso Opa. da igreja católica na Idade Média, que era não, a não é sustentante, é Se a gente mais poderosa, já ia ser mais forte. E... Pô, agora até lembram os nomes aí, né? Opa,
0: posso ir? <risos> E, cara, <risos> até... Eu queria até ver com vocês, porque, por exemplo, quando saiu, eu fiquei muito assim. É, é uma animação ou é um anime? Uma animação ou é um anime? Primeiro, eu achei que ia vir em formato de anime, mas me corrija se eu estiver errado, é uma animação. A gente pode afirmar que ela é feita em formato de animação, não de anime.
1: Após cagar a regra. Vá. Qual que é a diferença de animação para anime? Eu
0: espero que você me diga.
1: Eu acho que o traço. Não é do Japão. A, a palavra anime, ela é uma corrupt... a palavra anime, é uma corruptela de animation. Então, anime é só o jeito que os japoneses chamam animação. Ela tem muita influência asiática, mas o mesmo jeito que sei lá, o primeiro mangá que teve, frequentemente o primeiro anime, que foi o Astro Boy. O Astro Boy era inspirado no, no, no Mickey, por isso os olhos grandes que viraram uma referência, né? Eu não entendo muita diferença porque falar ah, isso é animação e isso é anime. Pra mim, é tudo a mesma coisa. É que nem você falar que, sei lá, Turma da Mônica não é quadrinhos, ou sei lá, Homem-Aranha não é quadrinhos. Pra mim, é o mesmo balaio, né?
3: Responda um pouquinho porque assim, tem coisas muito específicas ou traços muito tradicionais que, que você, assim, quando você fala que é anime, você pensa naqueles traços, né? Olhos Grandes. É, reações exageradas é, uma comédia um pouco mais quebrando a quarta
1: parede ali, e a animação
3: normalmente ela foge um pouco disso, né?
1: Você descreveu os quadrinhos da Disney no começo, por exemplo, tá falando como era o Mickey Mouse no começo, como era Tom e Jerry, os traços específicos, os olhos maiores, eu acho que é uma divisão é, exatamente, que... mas
2: eu acho que...
4: Olha só, eu consigo entender o que os dois estão falando só que eu acho que a gente tem que olhar é, pro presente sacou? Tipo, o que que anime representa hoje essa palavra anime representa é. hoje você fala anime o que que ela te que essa palavra te remete e eu penso o seguinte que é desenho japonês entendeu e talvez não só japonês, porque aí vai vir o fulano, o que vai falar que tem um desenho coreano, sei lá, entendeu? Talvez tenha, um não é Asiático, assim
2: quiseram. É. Asiático,
4: isso. Aí tipo, asiático e com os traços, todas as características que ele falou, é que tem a história que você falou, entendeu? Só que o que, que remete de cada e aí eu, eu, olho, eu olho por esse lado.
3: Eu acho que os conceitos eles são mutáveis, né? eles são adaptáveis. Assim, eu acho que hoje, quando alguém me fala anime, eu penso numa animação estilo japonesa, com reações exageradas e esse tipo de coisa. Quando alguém fala animação, eu penso em um traço um pouco mais menos caricato, eu acho. Mas é, nada impede que isso tenha, que seja mutável. Né? Eu só acho que é o que me remete hoje. E também não, não acho que isso faça
0: muita diferença. Eu gostei. Até, até mais uhum. duro, tá? eu, vou, eu vou até além do que o Ventura acabou de falar. Pra mim, sem brincadeira, fala anime, eu lembro de One Piece Naruto. Então, você fala anime, eu falo, ah, vai ter aquelas coisas de tipo... Pai Death Note, mas a maioria dos que eu vejo, pelo menos, leva pra uma parte é, temática séria, porém infantil, sabe? Então...
1: Jovem adulto, assim, né? Isso,
0: jovem adulto. E aqui, eu não vejo isso. Claro, anime não é isso, tá, pessoal? Antes que alguém tá vejo ou isso aqui, já fica tipo, oh meu Deus, o que ele está falando? Não, eu sei que não é, é isso. Mas é um tipo, que eu estou vendo a e quando a gente tá falando de uma temática tão, tão séria, um tanto quanto mais dark, e até o um tracejado, eu vejo como uma animação.
4: Eu acho que é isso que gera dúvida, você assim, entendeu? Eu ia falar disso agora. É, você fez essa pergunta, esse questionamento, se assim, é anime ou animação. Eu acho que o que gera essa dúvida é, são duas coisas, é o traço, entendeu? E o fato de que Castlevania é uma obra originalmente japonesa, entendeu? É da... Konami, certo? Ou tô errado, gente? Konami, não, tá, japonês, japonês de
2: fato. Então,
4: eu, eu acho que acaba que uma coisa influencia a outra na hora do autor elaborar a obra, entendeu? É, então eu acho que essa, essa estética de anime, é, que remete um pouco ao anime, né? E ao mesmo tempo tem um roteiro e construção
3: dos episódios que não é tão anime, posso dizer isso, eu acho. É, isso perdi um pouco a linha do raciocínio.
1: Eu acho que ele mescla um pouco as coisas, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Acho que ele bebe muito da fonte dos animes. seria isso? isso. Ele bebe muito da fonte asiática. Até porque isso. o próprio Andy Chakar, ele é indiano, né? Da tá na Ásia, né? Uhum. <risos> mas, sim, ele tem muita influência disso, né? Dá pra até... Sim, até exatamente. porque é engraçado, né? Porque o vê ele é asiático, mas ele tem suas bases em histórias é, europeias. Uh, e, e, tipo, aí o estilo dele uhum. tem esses olhos um pouco maiores, né? Então, acho que dá pra falar que ele tem muita influência asiática, de fato.
0: Ele tem uma influência, mas a gente está definindo ele aqui como animação.
1: Eu não digo que isso tudo é proposital, que o
4: autor pensou exatamente isso, porque às vezes a influência não é consciente, né? Às vezes é inconsciente também. Mas eu acredito, veementemente, que o traço é proposital, assim, para remeter a anime. o Giovanni ia falar.
2: Aham, uhum, assim, é, em relação ao traço, tem um, pelo menos eu posso assim, pegar como exemplo a animação do Dev Maker não sei se vocês já assistiram ela, tipo, só 12 episódios, tipo, mas é muito bom, pelo menos o tracejado, o traço é bem semelhante ao do anime, e teve um recente também que foi lançado na Netflix, que é o, o Sangue de Zeus, Blood of Zeus, uhum. sei lá, digo como vocês quiserem, que é pelo mesmo autor, e a animação é muito boa, muito boa mesmo. E acho que
1: tem é, até isso. alguns O Devil outros... May é, é de fato asiático, né? Isso, isso, exatamente. Foi feito de fato no Japão primeiro, depois foi traduzido, é né? É um anime mesmo.
2: É, isso, isso, correto. Foi primeiro no Japão, depois... É... A criação do Devil May Cry é muito boa, cara. Eu, eu, eu adoro, velho. E, e tem vários outros animes também que tem alguns tracejados um pouquinho, assim, parecidos. Tanto... Assim, pelo menos eu vejo bastante isso. É nas animações, nos filmes que lançaram do Fatal Fury. Pelo menos tipo, pouquinho, mas bem pouco mesmo. E eu acho cara, que. Cara, que tosqueira gostosa esses filmes! <risos> Nossa, demais! demais,
1: cara! Nossa, sensacional! <risos>
2: <risos> e eu é, eu acho que é mais isso mesmo eu, eu acho uma parada assim que é um anime mas só que com uma coisa que eu interpreto é de um tracejado assim um pouco mais americano porque algumas animações anim americanas têm isso também até um anime do Batman que fizeram também já tem um tempinho. É o Batman Ninja?
0: Batman Ninja? Não, não,
2: não. Sem ser esse Batman Ninja. É um outro anime do Batman que o vilão é o é o Deathstroke, se eu não me engano. ele já É uma animação que já tem um tempinho. É, mas é, o traço é praticamente o mesmo do Castlevania.
3: É, mas eu, eu acho que vai além um pouquinho do traço. É, eu acho que o traço é bem característico de animação mesmo. Eu acho que ele se afasta um pouco do anime do Castlevania. Mas eu acho que vai um pouquinho além do, do, do traço. Eu acho que o próprio desenrolar da história é o, o tom do, da, da, da animação é outro, é um tom um pouco mais sério. As cenas de batalha, elas são fantásticas, elas são incríveis, mas elas se afastam bastante de cenas de anime também. Eu, Nossa, eu é acho
1: somente é, como é o nome do diretor agora, cara? Ah, é tá tarantino é, é, hum, é Aquela coisa que a coreografia, né? É bonito de ver, né?
0: É, é, uma, ação, é uma ação visceral, né? Eles colocam nesse, nessa série uma ação visceral, é uma porradaria, é, é bem feito tudo, né? Nossa, o
1: cara é maravilhoso.
4: Eu entendo o que ele falou ali. Às vezes eu sinto, não sei se não lembro exatamente se na primeira também, mas eu tava assistindo algumas cenas de ação da primeira e eu, eu acho que sim. É, alguns movimentos dos personagens tem, tem muita classe envolvida, né? É quase uma dança mesmo, um balé de matar a pessoa, degolar a garganta. <risos> é, cara, não,
1: essa, eu... essa é a definição definitiva, brother, essa é a melhor definição que alguém podia dar.
3: Muito <risos> bom sim eu concordo eu concordo é uma dança mesmo assim. é um uma apresentação de, de, de guerra assim é eu, eu acho realmente eu achei realmente muito muito bem feito assim sim eu acho que eu fiquei uma das coisas que eu me encantei com a série que ainda mais quando eles colocam a Saifa né que ela começa que ela é a maga né uhum. e ela começa a fazer os shenanigans dela ainda fica ainda mais bonito assim porque você vê que putz eles construíram o, o jeito que ela, que ela performa também é muito muito elegante assim. sim, é sim muito é único né tem até uma leveza no
1: o movimento que ela faz também, é muito gracioso o negócio de ver. Cara, Sim, é né? legal que tem essa leveza tem essa graça e alguma coisa que não é cotidiana, né? Então, tipo, o cara você fica, uhum. tá, o que, que ela tá fazendo, uhum. né? Não é um movimento, tipo, sei lá, o cara tá pegando a espada e dando a cabeça do outro, não, cara, os uhum. movimentos são todos específicos é tudo bem, acho que é a influência do Avatar até, sabe, lenda de yang né? É, eu sinto muito, cara
3: eu não ia comentar isso, mas já que tocamos no ponto, eu senti muita muita influência do Avatar em Castlevania, tanto no desenvolvimento do personagem como no,
0: nas técnicas de batalha uhum. Eu, uhum. Eu, eu, eu não sei, eu posso estar viajando, mas eu acho que tem uma bela inspiração de Avatar aí ah, cara, o Avatar é, eu acho
1: o grande, grande animação influente desse tempo da gente é alguma coisa que é, é atemporal foi assistir esses tempos atrás com a minha esposa cara, ela pirou, a Mirtes, né, Godz ela pirou, cara, ela achou o máximo então, tipo, cara, é super bacana de, de, de ver e é bacana ver isso chegando no anime, no animação mais mais adulta, mais porradeira, né? Até quanto a é isso, o poço posto do Avatar é na questão da linguagem, né? Cara, quanto palavrão aquela série tem? <risos> <risos> Eles sabiam o público-alvo deles, né, cara? você pensar bem assim, eles sabiam o público Eles olharam essa sala cara. aqui. Eles beleza, esses seis aqui, esses cinco aqui, são esses que ele tá fazendo, né? É, mas é
4: mesmo. Tipo, colocar o sangue, colocar... Tocar em feridas históricas, sacou? Tipo, falar temas adultos. Tudo isso é pensando ali, ó. Qual que é o público que jogou na época? Que idade esse público tem hoje? entendeu? E tá em alta coisa pra adulto também, você sacou? Uns anos pra cá, não, não precisa ser exatamente politicamente correto pra dar um lucro pra, pra Netflix, no caso, né?
1: Quando o pessoal fazia pra crianças animações, eles, essas crianças cresceram, né? Essas crianças somos nós hoje em dia. Ah, até, hum. até,
0: até isso que eu, comentário, eu concordo muito com esse ponto que eles estão pensando também, eu, eu acho que é uma série que ela serve tanto pra quem não tem noção do que é Castlevania, como ela é uma série pensando, tá, aquele cara que jogou lá atrás, nosso primeiro jogo aquele, aquele cara não tão não, não, não mais tiozão, mas que já tá beirando uns 30, 30 e poucos que jogou no Play 1, que teve jogos antes do Play 1, mas eu pensar no Play 1 inclusive, final Night, foi um dos que mais bombaram esse uhum. cara já tem uns 40 anos, pelo menos esse cara que tá fazendo 40 anos, ele vai poder ver a série, então a gente vai fazer de um modo que quem não viu, pode ver quem não tem noção do que é o jogo, pode ver e quem sabe que é o jogo, vai encontrar um ponto de tia. caramba são os meus personagens que eu jogava, Olha como, tipo, tem uma sinergia disso, sabe?
2: Uhum. Uhum. E uma parada, assim, que eu pensei aqui agora, que eu acho, assim, que foi muito vacilo da Konami, elas não terem entrado no hype do Castlevania porque tava em alta e tudo, e terem feito, tipo, algum remake do jogo, ou algum lançamento de jogo novo, mas o que eles acabaram fazendo foi, tipo, só reciclar jogo antigo, que nem é Recém, acho que foi ano passado, se não me engano Ano passado, retrasado que...
1: Blood e Symphony of the Night, né? Isso,
2: isso E também é, eles acabaram colocando Symphony of the Night Com versão mobile, sabe? E tava 10 reais um tempo atrás E no finalzinho do ano foi para 1 real Eu peguei por
1: 1 real <risos> Boa. Pô, mas dá pra jogar o Symphony na tela, cara? Porque você tinha até dá, as cara. magias dele, né? Você tinha os movimentos específicos, Nossa, sim, era bacana. Mas é pior que dá pra jogar
2: assim, cara. É... Até também porque tem a parada assim de usar controle Bluetooth. Então, assim, não chega a ser tão complicado. E tem o suporte também pra usar controle, então é bem mais
1: chegadinho. Bacana. Inclusive, tem a boa notícia pro pessoal que gosta da série que é a né? que tá meio parada. A Konami falou que vai liberar as licenças delas pra outros estúdios. Agora que ela tá mais focada em patinco e mais coisas assim. Então. Então temos uma chance de ter um Castlevania 2D de novo. É, teve até Amém. agora, pouco tempo atrás, o Blood Stand, né? Que foi feito por um dos produtores clássicos do Castlevania, que foi muito bom. Mas, cara, eu queria ver aquela marca, a marquinha Castlevania, eu queria ouvir Blood Tears, eu queria pegar Chicote e sair o vampiro de porrada, da saudade dessas coisinhas, né? Até adicionando, acho que como
3: você comentou, né? Eu acho que a Konami tá se afastando um pouquinho desse mundo de fato de, de produzir jogos, né? Porque eles estão largando mão de várias franquias bem icônicas, né? A própria Castlevania. É o Metal Gear também eles largaram largaram mão da da, da, sim, da sim. licença mas eles eles largaram mão da franquia né então é. tem vários vários gigantes aí que que são deles que eles estão abandonando aos pouquinhos né o próprio o Street Fighter é da Capcom não é da Konami é da Capcom é isso é da Capcom é, tinha uma tinha mais uma franquia da Konami que eu esqueci agora é, é o é o Era o não era 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 o peso né? é da Konami, é. é da Metal, da Konami. Gear? Metal Gear não metadeu também né Sam contra eles contra abandonaram eles abandonaram inclusive o Kojima produziu um spin não um spin-off né uma o Death Stranding lá, que foi totalmente inspirado em Silent Hill. E ele ia fazer o Silent Hill e quebraram o contrato dele, né? Isso. Isso. Daí ele é. fez o dele.
4: dele decidiu fazer o dele. É, ele despidocou lá na, na Sony. Que a Sony falou, deu carta branca
1: pra ele e soltou o um monstro. Cor Kojima maluco cara, tá doido. clássicos do PlayStation 2, né? Ah, ele é da louco, Konami né? Ele é louco. louco. Zona Fender. O <risos> Zona Fender era muito bom do Kojima também, inclusive. Ele fazia Kojima. muita coisa boa. Mas é a Konami bom. colocava ele, é louco, ele travado, é né? Exato, né? Ele, o Yokutaro, a galera que você fala, cara, o cara vai cheirar 2kg de cocaína, mas ele vai te entregar um jogão. Ele vai dar é, muito trabalho até lá, exatamente. mas ele vai te dar
0: um jogão. O problema é que, na minha opinião, a é Konami erra muito. A Konami tomou umas decisões aí recentemente que é como vocês estavam falando agora há pouco. Cara, é falta de alguém do, do marketing conversar antes, falando assim, galera, se vocês vão lançar uma série por que, que a gente não faz uma nova IP? E aquela coisa, a gente tá na época de nostalgia, nem lança uma nova IP. Chega é. e faz o que Fire fez, o que Crash fez, fala: ô, oh, e se a gente pegar o mesmo jogo e vender? Cara, olha o que vendeu de Super Mario All-Star com três jogos em um no Switch. É. Cara, é um jogo do 64, é um jogo de Wii, tá ligado? E os caras estão conseguindo vender isso tipo em edição de colecionador que custa milhão é, mas... Cara, 500 reais esse, esse. Mas o gosto a,
4: a Konami, a Konami, ela tá, tipo assim, financeiramente, ela tá muito bem, obrigado. É justamente por isso que eles não lançam nada. Mas essa, essa notícia que, que falaram aí é, do, de ela estar tá entregando franquias dela na mão de estúdios terceirizados é, o, é a esperança que a gente precisava, porque a gente já sabia que a Konami não ia mexer com franquia nenhuma dela mais. Que não é viável, tipo, é muito caro fazer, fazer jogos hoje em dia AAA e caralho né, então, é, essa ideia que ela teve é muito boa, muito positiva, agora a gente tem que ver se vai entregar na mão de estúdio bom, né, que é o...
0: Eles vão ganhar com isso também, né, com certeza. Mas, cara, sabe uma coisa que na série me deixou muito, muito feliz em ver, muito tranquilo? Que eles mantiveram aquela parte gótica, sabe? Porque, tudo bem, eu posso não ter jogado os outros Castlevanias, mas eu já vi os gameplays de todos. Pelo menos o Sinfro of Night, eu posso dizer que eu zerei pelo YouTube, eu zerei vendo. Ligava, via, acompanhava, várias coisas. E eles mantêm toda essa parte gótica. Então, os vilarejos, as igrejas, os castelos, toda a parte de ornamento, os detalhes, cara. Quando a gente vai ver o, a, a primeira, o primeiro frame contando a história de Drácula, cara, os detalhes daquela ambientação são fantásticos, tá ligado? Sim. Quando a gente tá na vila, os detalhes são fantásticos.
4: Te falar que é, a série, uma das coisas que meu, me apaixonei nela, é que ela me remete muito à experiência de um RPG, assim. É, tem momentos que os personagens estão andando por da, na vila e tem que conversar com, pegar com, quest. com o que seriam NPCs, entendeu? Eles têm a, a main quest deles, entendeu? É, e nessa primeira, é verdade, né? nessa primeira é um pouco menos, mas isso rola também. E isso expande mais nas, nas outras, na segunda principalmente. Eu lembro que eu gostei muito disso assim, logo de cara. Deu o sentimento de RPG. Essa
1: pegada mais gótica que a gente tá falando do, do não só isso, né, como imagem de RPG, né, de só das histórias mais secundárias do Castlevania, né, não só da série principal. Isso começou a surgir mesmo no Symphoria of the Night por causa da ilustradora, né? A Yami Kojima, ela fez muita coisa dali para frente, ela dava essa pegada de Rocó mesmo, sabe? Tipo, de milhões de detalhes de bem hum. barroco, de bem cara, era, era todas as ilustrações eram bem bonitinhas se você for olhar as ilustrações antigas até mesmo a low do terceiro jogo cara, era bem tosquinho, assim, sabe? era bem... né era feio, depois que começaram a esses milhões de detalhezinhos e tipo cara, muito obrigado a Yami Kojima pelo que você fez, porque isso é maravilhoso como se ela estivesse ouvindo o podcast da gente aqui agora né?
0: <risos> vai que chega esse,
1: né? toque,
3: esse toque que eles deram na série realmente também, é, eu acho que agrega muito muito com aquela com que que a gente tá que a gente tava falando da, da batalha, né? Eu acho que elas são muito estão muito em sincronia assim, estão muito juntas. Esse, esse toque gótico com o estilo é clássico, o estilo mais elegante da batalha, né? Eu acho que as duas coisas elas encaixam muito bem no tema da do que eles se propuseram. Certeza.
0: Pra vocês a questão do humor, porque eu achei o humor muito ácido e muito bom. É muito sarcasmo, eu gosto, né?
3: Eu gosto do Trevor, bêbado.
2: <risos> a primeira apresentação do. O Trevor, Trevor é maravilhoso. É, né? é muito bom, cara. Porque
1: ele, tá, ele, só, ele só queria tomar a cerveja na dele, tá ligado? Tipo, ele só queria cestar de boa. Ele não queria saber de vampiro. Ele não queria saber de salvar o leste europeu. Ele queria saber de tomar a brejinha dele e ficar quieto.
2: Uma parada que eu achei é, sensacional nisso, tipo, na apresentação do Trevor, é porque, pelo menos nos jogos antigos, a gente já vê, tipo, assim, o maluco lá, tipo, musculoso e tal, tipo assim, ah, Drácula nasceu, vou lá deitar tá ele na porrada, vai morrer de novo. Depois é assim, mas, tipo, assim, ideia já tipo, não, velho, tipo, não quero saber de nada, tô na minha, tô aqui, quero ficar na minha, tomar minha breja e pronto, já era. Tanto é que, tipo, nossa, mano, a primeira surra que ele toma ali naquele bar, velho, cara, é muito da hora, velho, é um...
1: Malandro. Hora, e a quebra de expectativa, né? Você tá esperando que ele vai chegar, cobrindo todo mundo soco, vai chegar dando três voadoras com dois pés só, mas não, cara, ele apanha é feio ele apanha é
0: feio <risos> ele tá panha tonto, né, cara? <risos> <risos>
1: Você vê ele voltando a ser o guerreiro, é muito legal, né? O que a gente
3: tava comentando de fazer parte do desenvolvimento do personagem, né? Eles te entregam um cara que não é o herói da, da porra toda, né? Eles te entregam <risos> um, um boêmio ali, né? E nem eles que isso. Eles, né? eles, eles te mostram assim, ó, cara, esse aqui é um bêbado. E daí eles vão desenvolvendo o personagem, eles explicam por que, que ele tá assim, explicam como é que ele vai se desenvolver. Muito, doido. Quem acompanha a terceira,
1: até a terceira temporada, é, ele muda bastante, né? Isso é, vai evoluir. Cara, no que ele aparece eu acho maravilhoso, sentimento que dá de você ver o Trevor derrotado daquele jeito e tudo mais é o mesmo sentimento de quando você vai de manhã na padoca ali, você fala, porra velho pega aquela coxinha bonita com catupiry vai tá da hora, aí você morde não tem catupiry, ela tá fria, tá ligado esse é o mesmo choque que dá você tá esperando que ele vai ser um fodão que ele vai resolver a treta, que vai ser porrada burra, sem sentido, mas não, cara eles te dão um personagem quebrado, um personagem fraco, um personagem que, cara, por si só não ia fazer nada, ele é levado a ser um herói,
2: muito
4: pela situação
1: né? É isso é
4: muito bacana. Todo o lance do brasão da família dele, que as pessoas veem, olham e já reconhecem, né? E ele sabe do peso daquilo, só que ele tá tipo assim, lá deprime ele e ele tá com claro, aquele sentimento deprimido dentro dele, né? tá naquele estado de bosta. E aí é, é da hora esse também sabe esse peso da família dele.
3: Eu acho isso muito foda. Sim, sim. É. Tem todo esse estigma da família por trás. Né? Eu acho isso muito bom. Eu acho que foi algo muito legal que eles usaram todos os personagens que eu vou chamar de copro. Protagonistas, porque eles não são coadjuvantes, eu acho, que é a própria party dele, né? Pra quem joga RPG e quem gosta de Castlevania clássico mesmo, é, é a party em, em modo de série, né? Que é a Saifa e, e, bem, e a Saifa. Pelo menos no início, da, no início, nos quatro primeiros episódios, a party e a Saifa. E você vê que a, ele começa a depender mais da party, que é a Saifa, e a Saifa começa a depender dele, e eles se completam, né? eles complementam. Uma coisa que ela consegue fazer, ele não consegue fazer, uma coisa que ele consegue fazer, ela não. Não consegue fazer e é complementar em tanto em questão de batalha, quanto em questão de perfil e assim crescimento pessoal mesmo. Então, isso é algo que eles trouxeram muito do RPG, eu acho. Assim, é uma inspiração veio do, 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 do Castlevania clássico, assim, de, tipo, você precisa de mais gente para fazer as coisas funcionarem.
4: Da, da, é o que eu falei do sentimento do RPG. Eu nem, eu, isso você falando, isso meio que trouxe a trouxe uma luz para mim também que eu não tinha nem preparado para pensar. Isso também colaborou.
1: Cara, o a foi é um processo tão legal que era tão bem construído, a dupla dela, né, a Alejandra Reinoso. ela tinha aquele sotaque do leste europeu, com então aquele S mais forte colocado nas palavras, né? Aquela, tipo, uhum. era tão legal de ouvir, né, cara? Isso dava dava tanta característica, tanta característica única pro personagem, né? Eu imaginava que do leste europeu, porque passava na Valáquia, né? Sempre que eles falavam greche eu estranhava, tipo, que?
3: É, muito, é, é bem peculiar. É muito bacana, né? Eu acho que vale
4: citar isso mesmo. As atuações são ótimas, né? Colabora muito. Cara, as atuações
1: são. A, a voz do Trevor, mesmo, cara, é, é sinceramente assim. É, o cara nasceu para ser um malandro carioca. Ele tem aquela. Ele, ele, ele... Você repara na voz o cara é meio babaca, é maravilhoso, cara, é muito bom. Isso foi muito carinho na hora de fazer o cast, né? Os personagens todos têm vozes muito legais. E nas outras temporadas vão melhorando ainda assim, né? O perso... Os... Eu esqueci o nome da, da, da vampira que aparece na terceira temporada mas a voz dela é um negócio tão maravilhoso, tão único. Você fica tipo hipnotizado ouvindo, cara. Ah, vamos oh, ver aí. É ela mesmo. Oh, 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 é. Peraí, peraí, já tem mais de um ano, não é spoiler. A gente segue essa regra aqui, eu acredito que é. a gente é. deva seguir. <risos> <risos>
4: ah, eu, eu vou defender que o que é sobre a primeira, e do lado cada lança sobre a terceira, ali, entendeu?
0: Não, é que a gente consegue alguém aqui que vê, ouça e fala assim, caralho, eu vou começar a ver, aí já vem tipo, é, hey, e o Alucard bora. É. Mas... E como é que foi pra vocês? Assim, vocês que são, tipo... São fãs, acho que... Eu não eu, não, eu nem tanto, talvez o Ventura nem tanto, mas o Ale claramente é um fã, o Giovanni também, eu, o Guizela, não sei se também tem tanta pegada, mas como é que foi? Conhecendo toda a história, na hora que vocês viram a série, eu, eu, eu via muita gente postando, comentando, falando. O mundo parou, na brincadeira. Mas muita gente comentando, eu vi. É... Criou-se uma expectativa. Tá ligado quando você cria aquela expectativa? Tipo, cara, vai sair o novo Vingadores, você cria uma expectativa. Vai sair... Snyder Cut, vai ser uma expectativa. E aí é uma bosta o Snyder Cut. Eu acho que vai ser. sorry Não, não vai, não vai, não vai. Não vai não você, você não, vai, não cansa cara, de estar errado, não? Deus. Deus, Deus. Eu já perdi o perdão pra Deus? Deus. Eu já perdi o perdão pra
1: Deus? Vai rezar no milho, rapaz. Meu amigo. É errado. Meu amigo,
0: meu amigo. Tudo que é de faz errado, na minha
1: opinião. Tirando poucas ah, coisas. Mas... Eu estou saindo desse podcast pra nunca mais aparecer aqui, tá? Declarando <risos> pessoa não grata, coisa horrível de ser dita.
0: Não, muita coisa não eu
1: do grupo do Telegram
0: Mas o que, eu, o que eu queria comentar é que, assim, tipo, a gente cria expectativas sobre algumas coisas e muitas expectativas foram criadas em cima dessa série. Quando foi essa meia temporada, muita gente falou: "Meu Deus, será que vai ser, como é que vai ser? Será que vai ser bom? Como é que vai ser o Drácula?" E aí eu queria saber para vocês, que são mais fãs, o que vocês esperavam foi entregue? Porque eu como uma pessoa que não, não era tão fã, não conhecia tanto, tinha sei de toda a história, sei de tudo que é falado, já tinha visto, mas não tinha tanto esse apelo afetivo. Se eu tinha jogado alguém que já tinha jogado o Shadow of Shadow, of, eu falar Shadow of Mordor. Shadow of Shadow. Que tinha só o Lord of Shadow e tinha uma e sabia que tudo que eu joguei não tinha nada a ver então como é que foi pra vocês porque pra mim foi algo novo e foi algo muito bem aceito eu gostei dei um check falando caraca valeu a pena como é que foi pra vocês queria saber agora
1: dois aí eu comecei assistindo eu, te... eu tenho puxa, um passo atrás assim eu tenho muito preconceito com as obras da Netflix
0: não... não vem agora aqui dar dá uma de bom moço você é crítico eu ganho seus <risos> pontos
1: eu sou babaca God. você tá confundindo cara mas ó eu vi
0: é... você falando de Deus
1: xinguei mesmo, eu vou chegar lá eu sou muito crítico à Netflix. Eu vejo, eu, inclusive, eu não gosto de como eles fizeram o Jessica. Mas depois a gente fala disso. É, segunda temporada do Witcher, quando aparecer, você me convida para poder xingar. Mas eu sou muito crítico ao que a Netflix faz em geral. Então, tem poucas coisas que ela faz que são muito legais. O Polar é maravilhoso. Uh, mas tem muitas coisas que ela faz que não são necessárias. Tipo qualquer temporada de Stranger Things tirando a primeira. Então, eu não vejo com olhos muito bons, assim, Fiquei meio, meio precioso, meio achando que podia não ser legal, achando que os caras iam tirar o pé do acelerador ali, que não ia fazer jus à série. Depois que eu vi o Ed. Chacar no meio, que é um cara tipo super talentoso que tem um trabalho maravilhoso, que ele fez a melhor adaptação do Punisher, na minha opinião, que é o Laundry Day, né? que é um filme curta sobre o justiceiro maravilhoso, falei, beleza vou dar uma chance eu tava um pouco hypado, porque eu gosto do tema, mas eu tava assustado por causa do cinema Netflix. Cara, me surpreendi muito positivamente com a primeira temporada. Eu não sei se já é digno de dar notas aqui, mas é, vou dar nota como a gente tá no Crococast, tá, god? É, eu vou dar 11 dentadas bendadas na jugular, porque o negócio é, tipo, fenomenal de bem feito, cara. É super bacana. É, eu entrei empolgado e saí apaixonado.
0: Caraca, fiquei até...
1: Caraca. É pior. Uhum. Caraca, Nossa,
0: acho que quase,
1: Eu fui babaca da maneira bonita, né? Organizei a babaquice da maneira educada, né? O cara começa só babaca,
0: aí fala resto lindo, Gandhi veio e encarnou nele agora.
2: Tipo, pegou a espátula na, pegou a espátula pra, tipo, jogar cimento na parede tal, tá? organizou a bosta certinha e jogou
0: no, na privada assim. É, então, Giovanni, você tem uma memória afetiva, quer, quer falar um pouco também?
2: Aham, uhum, sim. É... então, em relação ao Castlevania cara, quando eu tinha visto o trailer, tipo, eu fiquei muito hypado, porque a maioria, assim pelo menos assim, do meu ciclo, assim, de amigos boa parte é totalmente apaixonada por Castlevania, sabe? Por jogos assim, pro estilo Metroidvania tudo. E eu não tinha zerado o, o Symphony of the Night até então. O único Castlevania que eu tinha zerado eram só, os, eram só dois de Game Boy Advance, que é o Are of Sorrel e sim o Circle of the Moon, um outro Castlevania lá. Que tem um personagem de cabelo branco lá que é um pouquinho parecido com o Alucard. Dan of Sorrow, de... Rock, é Soma Cruz. Isso, isso, isso daí mesmo. E também o, alguns jogos do próprio PS2. E quando saiu os negócios lá e tal, eu fico, caraca, velho, mano, vai vir coisa boa, velho, vai vir coisa boa. E foi aquela coisa lá, tipo assim, você é, cria um hype, assim, de momento, aí depois você vai lá e esquece. Aí quando foi lá lançado, ela fica assim, eita caramba, lançou. Só que... A primeira vez que eu assisti, eu acho que eu posso até ser um pouquinho linchado, mas eu acabei assistindo a série de trás pra frente. Eu comecei pelo quarto episódio e fui parando no primeiro. Aí depois eu fui lá e comecei a assistir de novo, tudo certinho. O cara, o cara assistiu, o cara, o cara assistiu
4: o <risos> igual o Memento, tá ligado? Aquele Mnese.
1: <risos> Caralho, <risos> o cara meteu o nome pro a brother.
0: O famoso Benjamin Button.
1: O que você fez foi pegar um milkshake e tá acabei com nele. Você só deixou melhor,
2: cara. <risos> aí, depois, é, aí depois disso aí. É, eu parei, tipo assim, caraca, mano, tá errado esse negócio Eu fui tipo, <risos> no qual episódio conversamos ver esse negócio Tipo, aí, tá errado Aí eu parei, ah, não, pera, eu vou levar do comecinho Aí eu comecei, ah, tá, agora sim tá fazendo sentido Aí eu fui lá, vi tudo certinho e tal E eu fiquei, tipo, mano, era muito além do que eu tava imaginando, sabe Foi totalmente sensacional Pelo carinho que eles fizeram Tipo assim, eu já tinha um, um gosto, assim um, um carinho, de certa forma, pelo próprio Drácula Quando tinham lançado o filme do Drácula Live action lá que, cara, lá eu não tô lembrando o nome dele, mas que mostra, tipo, Drácula, a história no, conta, no contado, coisa assim, que mostra um lado uhum. mais humano do Drácula, tudo. E eles apresentaram isso na série também. Tudo aquilo ali que o Drácula tá fazendo é, tipo assim, só amargura e tal, e não é daquele jeito, sabe? É tipo assim, um cara que tá totalmente triste. Ele tinha recuperado, de certa forma, um pouquinho, assim, o um afeto que ele poderia ter pela humanidade com a esposa dele, e aquilo ali foi tirado, sabe? Enfim, foi, foi sensacional, cara. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Cara, é, é muito bacana ver o modo, modo de vocês falando. A gente vê bastante carinho. Ainda mais eu sei que viu de trás pra frente. Eu até agora minha cabeça... <risos> eu não me acabei. Eu vou defender isso
1: como método correto. Esse é o certo a se fazer. Assistir de trás pra frente uma língua que você não conhece.
0: O, me, o melhor seria se ele lançasse assim. Cara, eu, eu senti que os personagens deram um decréscimo, né? Não, não cresceram um tanto. <risos>
2: Assistir a série é como se tivesse um mangá de trás sua frente.
0: Sensacional. E cara, sabe o que a gente não falou ainda de tudo que a gente tem falado aqui? A gente não falou da história propriamente dita. Digamos que a pessoa é totalmente leiga, ela nem sabe direito qual a história que se passa. Vamos só então entrar um pouquinho na história pra falar: tipo, cara, são quatro episódios. É, esse, essa série começa com a gente vendo a desgraça do Drácula. Po, po, posso chamar assim ou é lúdico demais? Ah, é, exatamente.
1: Eu queria só falar pros uhum. ouvintes que não viram e até agora estão ouvindo a gente falar com tanto carinho, tanto, tanta loucura sobre isso e aqui até agora então, muito obrigado pra vocês, tá?
0: a gente tá fazendo que nem o Giovanni o Giovanni viu de trás pra frente e o podcast tem que ouvir assim também você amigo
4: ouvinte você foi premiado com essa história do Giovanni viu de trás pra frente
3: Posso, né? Mas, mas vamos lá, Goods, eu acho que é um pouquinho mais do que simplesmente a desgraça do Drácula, eu acho que é mais... Essa
1: com a alegria dele, né?
3: Queda, eu acho que é mais, é a não só a, a desgraça do Drácula, mas assim, uma decadência na própria, digamos, humanidade, assim, né? Eu acho que são dois fatores ali. É, é, fica bem claro assim, um, estamos em um mundo decadente e não é só desgraça por desgraça. É, tem fatores
1: externos implicando, né? Eu acho que você pode falar que você tem o Drácula conhecendo a humanidade, lá lado bom dele, né? Então, quando a, a mãe do Alocard esqueceu o nome da personagem. Eu esqueci o nome de tudo que é personagem, não fiz uma anotação, né? O Godzilla nunca mais me chama pra essa bosta. Mas começa com <risos> ele, ela indo lá. É, e ele descobrindo uma humanidade remanescente nele. E ele descobrindo que a sua humanidade tem um lado ruim em sequência, né? Com o padre e filha da puta lá. É, é muito bacana ver esse arco acontecendo. Então, onde sai desse personagem, tipo... Cara, a vida é merda. A vida é legal. Não, a vida é uma merda mesmo. Você tem essa, é. essa ascensão e queda, né? Eu, o, o que o Ventura falou aí de decadência da humanidade,
4: Ventura, queria entender melhor, cara. Por que, que você teve esse sentimento, assim? De que é decadência da
3: humanidade também. Eu acho que eles descrevem é, muito bem, assim para que passos eles estão seguindo, sabe? Assim, é bastante pelo pelo por aquelas pessoas de poder na igreja todo o contexto de Entendi. pessoas más estão assumindo a, o poder uhum. eu acho que isso descreve muito bem assim para onde que eles estão seguindo é, para onde como que as coisas estão se desenvolvendo sabe e, e, e eu acho que fica bem claro quando quando desenvolve o Arco do drácula ali para onde que as coisas estão seguindo né é, por algum momento a gente teve uma breve trégua ali né do que que era ruim Verdade, ou cara. não tão ruim e, e depois fica bastante, bastante ruim de novo. Tanto que quando o Drácula toca o terror, é, e até continuando que o Gozes comentou, né? Então, quando tem toda essa desgraça e o Drácula realmente sofre, ele começa a sofrer novamente que é o lado humano dele.
0: Assumo que compadecido o Drácula. Daria um abraço é. se tivesse aqui
3: nós, ah, né? E, da, e daí realmente as coisas começam a decair ainda mais, e não só agora por causa dos humanos, mas por causa da influência do, do, do Drácula, né? Então daí sim. É uma decadência mais por causa da guerra, começa uma guerra mesmo, do que simplesmente puramente egoísmo humano. Mas eu acho que envolveu muito o egoísmo humano e ainda na história
1: tem muito egoísmo humano envolvido, né? Exatamente. Todas as temporadas... Tem, tem, o ego... tem o egoísmo do Drácula, inclusive, também, né? É, isso é legal de você ver, né? Isso isso não é, não é o único lado... Os humanos são feitos da puta, são, beleza? A gente tá de acordo nisso, todo mundo sabe? Mas o Drácula, ele perde uma coisa que ele valorizava mais do que ele valoriza todo o resto, né? Então ele fica assim rumo a partir disso. Então você vê esse lado super humano do personagem que, cara, ele representa o que deveria ser a antítese do ser humano. Faltou alguém levar lá o Torresmo, a caixinha de serviço veja aí o Amado Batista pro
2: bicho
1: só uma só uma coisa <risos> rapidinho, eu acabei de pesquisar aqui, o
2: nome da esposa do Drácula é Elisa, aí pode continuar
3: é, então, eu acho que é bem, bem verdade, né, é, ele, ele representaria, na, na verdade, uma entítese, né, ele deveria ser um vilão frio, calculista, ele tá agindo puramente por emoção, né, por ódio por raiva, por angústia, ele até se culpa bastante pela morte dela, né, ele ele estava viajando, ele não estava presente. Quando ela morre e ele não estava lá ele ele joga essa responsabilidade contra a humanidade né ele jura vingança contra a humanidade mas no fundo ele se culpa muito pelo que aconteceu né é
2: inclusive uma eu coisa gosto interessante de... desculpa por falar é, uma coisa interessante nisso é que quando ele chega de acaba chegando de viagem assim tá lá na casa a casa dele totalmente destruída e ele acaba vendo uma senhora passando por lá assim que ela viu tudo o que aconteceu contando para ele e tal ela falou assim que eu não é era... Tipo assim, eu não sou de acordo com isso porque ela me ajudou. Então, tipo assim, pelo menos é, de todas as pessoas ali que acabaram dizendo Maria vai com as outras lá, com o padre lá, ou, enfim, o infeliz da vez, ela sabia que o que ela tinha feito foi pro bem. E ela não tava enxergando ela como, tipo, uma bruxa porque... Pelo que ela foi condenada, que é uma parada totalmente ridícula. E o Drácula até fala com ela: ó, pega sua família e tal essa noite e some daqui. <risos> <risos> e eu vou atacar o um terror.
1: Ah, é, é impressionante aquela cena, né? Porque você vê que, por mais que ele esteja angustiado, puto, revoltado, desgraçado da cabeça, ah, ele trabalha com uma calma nessas horas, né? Tipo, de ó, vai embora. Ele tá sempre sendo educado. Eu acho o máximo, né? Um cavaleiro nato, né? Isso é bem refletido da, da, dos jogos mesmo. Você pega no The Night os diálogos que ele tem, bem no começo maravilhosos, mas é muito bacana. De você vê que ele tá tipo, triste, é isso que tá refletindo tudo. Então ele fala sempre com uma calma absurda. É, é, é muito legal ver isso do personagem, né? Sim,
4: a dublagem dele também é excelente. Né? Ele tem um, O time da voz dele é ao mesmo tempo imponente e passa essa calma que você tá falando. Cara, Acho tem uns quatro
1: bom. bagos naquele dublador, né? É, a voz é muito, é muito, muito masculina, né, cara? Sim, tipo, cara. viril.
2: É um homem que tá falando, sabe? Tipo,
1: tem um homem aqui, um alfa falando. <risos> Tem um alfa falando isso aí, isso aí. Eu, gosto,
4: eu gosto Uma coisa que eu gosto bastante assim. É, é o lance da mulher dele É mais uma vez aquela coisa do embasamento Com a vida real, de idade média Por, O porquê que ela foi morta, né de Ela ser uma cientista, uma química, né E isso aí ser considerado uma coisa Que, que não é católica É bucharia, na visão daquele padre E
1: aí, e aí acabou ocasionando a morte dela, né Sendo que ela tava fazendo coisas boas para a humanidade, né é, eu não diria dessa parte do católico de novo Até porque ela foi, a igreja foi a grande matrona tio, Patrocinadora das artes e das ciências Nesse tempo, né? De novo, é visão do padre, né?
4: Eu tentei ser mais preciso, falei do padre Pra não, pra não generalizar Não quero generalizar não, não é a crítica, por favor, tá? Continua aí Sim, sim, mas é
1: porque quando você falou
4: da questão é, do, do, De ser o padre, de serem seres humanos Eu concordei contigo, eu acho que Quando você falou, você me fez enxergar isso aí eu, eu acho realmente que a série concorda Contigo que ela trata como seres humanos, entendeu? Então aquele padre, ele é o que tinha o poder dele ali naquele momento e ele enxergou na interpretação dele da, do que seria o correto católico é, mas que não representa a igreja é, e que ela deveria ser morta,
1: ele acreditou naquilo é, e... que é, um, é um lance muito do, do arrombado perdeu o poder, né? A gente pode chamar é. a assim como municipal de o arrombado? Acho que funciona, né? Verdade. Todo mundo de acordo? <risos> é o arrombado, vamos chamar ele assim né? O arrombado <risos> funciona. Cara, era muito isso dele estar perdendo poder. poder é, tanto que ele chega pro Drácula, Real. depois, ataque ah, tá, Passou um ano, cadê o Drácula? Paulo de ser roubado, se fudeu maravilhosamente <risos> Mas é, Nossa, é bem é legal, né? ele tipo, não história, queria perder poder é. de momento algum. Ele queria que os doentes fossem até ele. E queria que ele fosse o centralizador de todas as soluções daquele lugar, né?
0: Cara, e tem uma coisa também, né? Logo também, logo depois a gente vê tudo isso aí, vê o Drácula, a gente vê um, o Trevor, que é o protagonista, a gente não vê ele como a gente esperava, né? Ele tá. Ele, ele, ele é retratado um pouco como, como foda-se, tá ligado? Cara, ele tava lá, é como se ele estivesse, tipo, vivendo a vida dele. Aí ele viu aquilo ele fala. Putz, vou ter que me envolver, sabe, eu não vejo ele muito como um, cara, eu tô aqui eu quero estar aqui, não, eu, tipo, tava passando rolou, eu tô aqui, é, a
4: princípio não ele cara. é o herói
1: relutante, é o herói relutante é, completamente, você ele vê tá... ele derrotando cara, ele parecia muito o estado que a gente fica no feriado emendado, assim, sabe você tava no final do domingo, deu um brother seu te manda mensagem falando <risos> que tem que fazer mudança, você vai ter que ajudar, não tem jeito é, <risos> foda, tá é, é muito bacana disso, ele tava no lugar errado, <risos>
0: O cara tava no lugar errado na hora errada. Aí, tipo, é, a gente vê que ele é perseguido por causa do nome. Por causa do, a, da fama que tem o nome dele, né? Que é o Belmont. É o que eu falei do mesmo. O não trocava de razão. roupa,
1: cara. primeira coisa que eu ia fazer é você cobrir aquele brasão, abaixar a cabeça e mudar o cabelo, <risos> sei lá, cara.
0: Raspar, tá ligado? Mas, cara, isso é muito, é muito legal como ele é retratado e a gente vai vendo ao longo da série, basicamente. Ele tentando procurar um meio de lutar contra o Drácula e também lutar contra a sociedade. Ele não é a favor de ninguém, não é contra ninguém, né? Tô errado na minha formação? Não, tá
1: certíssimo. Eu senti exatamente isso. Roberto ele tá revoltado porque, cara, o povo virou de costas pra ele, então ele não queria mais combater o Drácula, né? Uh, pra, não só pra ele, pra família dele, né?
0: Tem até uma cena que é muito interessante, que é quando tem aquele. Eu não vou saber. Vamos ver se eu sei retratar direito. Vamos ver se, se vocês conseguem me ajudar. Mas tem numa casa, é um grupo de fiéis. E esses fiéis têm que proteger a entrada, nem que seja com a vida deles. Vocês lembram dessa parte? Você tá falando do, 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 dos oradores ou não? Isso, dos oradores. Ah, ah tá. É a saifa, né? É a introdução da saifa. Exato, mas essa parte é muito boa ah, Porque, sim. cara, vocês lembram Essa cena? Eu achei uma cena muito a, As falas dessa cena é muito pesada, sabe? Porque isso acontece lá pelo segundo Terceiro episódio, que é quando ela é introduzida né? Porque o quarto já é a gente encontrando A Lucarte
2: isso, é, Ela aparece, se eu não me engano, mais no segundo episódio Quando o, o Trevor Já tá lá na, na cidade, tudo, já entrou lá e ele fica sabendo lá pelos oradores que um dos integrantes dele tá preso em uma masmorra ou as catacumbas, pelo menos assim, da cidade, e é muito da hora esse negócio aí, porque, assim, acaba sabendo um pouquinho da história e tal, da profecia lá, porque o, tem um cara que tá preso, lá embaixo, tudo, e pelo menos assim, a impressão que eu tive, a primeira vez que eu ouvi esse, ouvi esse lance da profecia, é que tinha passado muito tempo, só que aí depois você vai lá e lembra, mas tipo, mano, esse negócio assim, aconteceu há um ano, é o tema mais ou menos um ano e meio por aí, então não tem como essa profecia assim, ter tipo, sido lançada há muito tempo, sabe? Pelo menos assim foi uma, a impressão assim, que eu tive em relação a isso, daí, quando eu ouvia a primeira vez e depois o desenrolar que acabou tendo em relação a esse negócio aí. Os lances que eles fizeram em cima disso foi muito sensacional.
0: Muito... E até uma curiosidade nessa parte aí da Saifa da que é uma referência que é um pouco difícil de pegar, não sei se vocês estão ligados, mas é, o sobrenome dela é mencionado de maneira muito rápida e quando, quando ela é apresentada pelo Trevor que, é, que apesar dos olhadores serem uma entidade criada dentro da animação, a família Belnads faz parte do Lorde de Castlevania. Então eles têm uma eles são famosos pela sua afinidade dos uso de magia e por serem grandes estudiosos. E aí eles fizeram da Saifa uma figura de destaque nesse projeto. Parece até
1: membro da família dela depois um dos jogos do DS, né o Portrait of Rune... Ruim, é né, Que a família dela serve a igreja, super bacana, né? Então eles têm toda uhum. uma história bem intricada, bem longa quanto a isso. A Portrait of Ruim é onde você joga com o Jonathan Morris, inclusive, também, que são mem não membros da família Belmont que conseguem usar o, o Vampire Killer também. Então é, é legal como eles colocam esse elemento bem por cima, bem pincelado só, né?
3: É a Morningstar, né? Eles chamam de Morningstar, eu acho. Isso, isso, Morningstar. O Chicote, né? Sério, chicote. eu acho que nos jogos é Vampire Killer, né? Hum, não sei, daí, não lembro. Eu não hum. Como
2: eu falei, eu não
1: joguei nenhum que eu tive o Chicote. <risos> Se eu não me engano, o Chicote. Eu acho que eu vou em parque?
0: Eu acho que é o Estrela da Manhã, cara. Sim, é o, Estrela da da
1: manhã, o Estrela da Manhã na série, nos jogos, ele é o Vampire Killer. Isso, isso, hum, isso, exatamente. Tá. É o que você falou, Entendi. o que você falou aí dela, é,
4: eu acho interessante a, as interações entre ela e o, e o Trevor, né? Que os dois meio que divergem, assim, em muita coisa. Né? Eles têm diferenças é, de crença, né? Ele tem, tem algumas coisas assim, se não me engano, né? O dela ser mais ligada à igreja tudo. e tudo. Ela
1: ser uma sábia, dela ser super inteligente, Sim. ele ser um puta de um babaca. É, e é, é muito legal. Então, tipo, cara ele só quer ficar vivo ela quer salvar todo mundo né sim aí é interessante
4: eles trabalharem isso no roteiro porque ali é o processo de um aprender com o outro né aquele aquela coisa das que as séries de body cop exploram muito né? Sim, sim, de
1: personalidades conflitantes que precisam trabalhar juntas, né?
4: Isso, eu acho isso muito bom também. Exato, eu acho isso muito bom da série. Né? E
0: sabe outra, uma outra curiosidade muito legal? É, acho que o, o, o Ale vai saber vai lembrar dessa bem, que na série animada aqui do Dra aqui que mostra a parte do Drácula movendo o castelo de um ponto a outro por meio de um, de, um, de, um, de um dispositivo, sabe? Esse dispositivo é o mesmo dispositivo usado em Symphony of the Night. Sim, é, cara, eu, eu é.
1: vibrava quando apareceu esse negócio, cara. Achava muito legal que você tinha a sala, que você tinha, a parte Pô, era muito legal, cara Era muito legal
2: E uma coisa que é, acabou passando É quando a... No primeiro episódio aí, Quando a, a Lisa Ela é, acaba morrendo lá Tipo, queimada, tudo e grita pra alguém, no caso, tipo, não é matar aqueles civis lá porque eles não sabem o que tá fazendo e tal, tipo, pra perdoar eles e que não sei o quê. Que o padre até fala assim que ela tava rezando pro próprio demônio, mas só que é, a Clarinha acabou me dando um gancho, que é uma cena do Sim of the Night, que é quando você vai enfrentar a uma Sucubo, só que você acaba indo pra uma outra dimensão. Aí a Sucubo vai lá, assume a forma da mãe do Alucard, mostra toda aquela cena lá, tudo, e tipo, o Alucard fica atacado por causa daquilo ali porque é, a Suco em, em ocasião acabou tocando uma memória muito tipo delicada dele e quando eles trouxeram esse, essa cena e reproduziram na série cara isso foi muito maravilhoso cara foi sensacional fiquei é, arrepiado é, é doido muito deve doido. ser legal deve ser legal esses momentos pela
4: quem é.
0: seguindo também a história a gente acaba passando então a gente tem o começo que é retratar a história aí depois a gente é apresentado para o Trevor a gente se encontra com a Saifa e aí o final teoricamente é a gente conseguindo encontrar com a Lucarte numa briga liga, putz, sensacional, a gente vê desde ataques de teletransporte, a gente vê a sword familiar da Symphony of the Night, a gente vê uma luta em formato de lobo, o formato o formato de, de poeira né que ele fica a gente vê cristais congelados sendo atacado bola de fogo uhum. Cara, é a putaria generalizada nessa luta eles guardaram um país que é o melhor pra esse momento certo
1: a gente vê que o que o que não dá para resolver com água benta fogo resolve <risos> o que não dá para resolver Mas com isso. fogo o gelo
3: resolve <risos>
0: Aí é bem nessa... É uma luta, cara, uma luta sensacional. A gente passa por essa luta e a gente vê, como eu tinha conversado em óbvio aqui no programa, a junção das três espiãs demais andando juntos para ir acabar com o inimigo. Meu Deus,
3: mano. Cara, mas eu então, vi muito como uma, uma parte de RPG mesmo, sabe? É o Bárbaro, a Maga e o Rogue andando é, por aí. Total,
4: total. É isso mesmo. Definitivamente. É isso mesmo.
0: E aí a gente vê a cena do, do, do castelo de Drácula mesmo com aquele fundo de parece que é lua de sangue, sabe? Sabe, vendo por trás, é, era uma cena fantástica. Why you here? The story o Messiah
4: sob
1: Gresh, o homem que nos salvar de, e você, você está um de Cara, é um sentido de fodeu, tão grande, cara, é tão legal. Uhum. Porque você fala, não, as coisas estão dando certo. Não. Não, brother, não, aqui é Brasil, caralho. os <risos> caras, Pata que pariu, é muito bom, é muito bom. O desespero que passa nessa cena é muito... O sentimento que você tem quando tem a cutscene antes do boss, sabe? Eu Eu
4: concordo, eu concordo que o orçamento da série parece que foi pra esse momento, sabe, pra essa luta. Porque é, acho que a gente não falou muito de pontos negativos, assim, eu acho que agora é boa pra falar disso. Que eu acho... Eu acho, vocês vão concordar. Tem alguns momentos que a animação na primeira temporada é bem feinha. Não sei se vocês concordam. É aquele alguns negócio do momentos...
0: faltou
1: 14 né? Faltou isso, uns 20 é, é
4: isso, isso. Não que vai tipo, estragar a tua experiência. O cara que for mais chatão vai, vai parar de ver na hora. Mas eu acho que precisa, cara. Tem, se você perde muito do roteiro, de outras coisas. Você tem que entender, tem que contextualizar né, a questão do orçamento.
3: Nossa, eu quase não percebi. Você
4: não percebeu, né?
1: Eu, então... Eu, um exemplo que eu. É que é muito dou... sutil, cara. São animações que poderiam ser mais fluidas e não são, é. assim, sabe? São coisas que são muito blocadas e poderiam ser mais, mais leves. Só que se você estiver usando óculos e tirar o óculos, você nem repara. Né? É, eu concordo,
4: concordo. É, é isso mesmo. E, e também, tipo, alguns momentos que, pra quem é mais detalhista, tipo, ah, ele tá andando lá no, na cidadezinha ali, na vila. E aí você vê que não tem muita gente mexendo. O cenário é meio parado. Não tem muito detalhe no cenário onde ele tá andando. Entre uma cena e outra, sacou? É, tem alguns um, detalhezinhos,
3: assim. 对 Entendi, entendi. Muda eu acho que tem sentido né? com o que a gente tava falando de do piloto, né? De um, de um budget. Né? Total, total. Eu acho que assim, isso
4: é o máximo pra você ter ideia. Isso é, é o que eu fiz esforço pra achar um defeito. Entendeu? <risos> que é difícil. Uhum. É difícil.
0: <risos> cara, vocês têm mais algum ponto pra falar da história que a gente ainda não falou.
3: Quero dar minha nota, Gut. Quero dar minha nota. Também tô afimzão. Tô
0: então vamos para as notas finais. Eu vou perguntar pra vocês, cara, personagem eu não vou perguntar, tá? Porque basicamente só põe ser o Drácula, o padre que todo mundo e o Trevor até a sabe mas não vai ter personagem ah, dá para perguntar
1: personagem dá para perguntar a personagem rapaz ainda a escolha de dois ainda dá é que nem Ryu e quem lutou igual mas sempre tem um que escolhe um escolhe o outro rapaz é o quem não é o quem tá louco quem que escolhe quem o Rio
0: um? a gente não tem uma sinergia aventura é o Rio
1: é o <risos> <risos> Não, errou, errou, é o quem?
0: É que nem, quer ver? ver? Chorioquim de fogo é mais legal. Não, ah, não, você não vê, ó, Scorpion
3: Sub-Zero, claro.
0: Oh, claro.
3: É Scorpion
1: Sub-Zero,
0: <risos> quer ver? Batman Batman, Super-Homem. Olha cu. aí,
1: velho. aqui em cima da calça, vai se fuder. dizer que o Ventura está coberto de razão, ele é incompreendido, uma mente além do seu tempo. Ah. Vocês estão ah. por fora, vocês
4: estão
3: por fora. Não, mas, é, eu acho que assim, eu acho que Scorpion. Superman, eu acho que ele divide o mundo em exatamente 50%. Assim, qualquer grupo de quatro pessoas que você vê, dois transculos Scorpion, dois são os que eles sub-zero. É sempre assim. Com certeza. Cara, eu ainda
0: vou gravar um podcast, o título vai ser esse ou aquele. Só pra ter discussão. Porra. Aí vai, 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 vai ser isso. Mas, ó, eu vou perguntar, então, vai, eu vou perguntar o personagem, vou perguntar o momento e a nota de 0 a 10. Momento, vocês falam um momento marcante dentro desses quatro episódios. E vamos conversar, com, começar com você, Ale. já meio que falou um pouco antes da sua nota vamos lá, momento, personagem nota. Cara, o personagem
1: vai ser um pouquinho diferente do que vocês esperavam imagino eu, mas o meu personagem favorito mesmo é o padre É o um Padre. Do <risos> é, <risos> é, 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 é sério é sério
0: ele, ele é tão
1: arrombado, ele é tão cuzão, ele é memorável, cara ele é um personagem que não existia antes, ele vem e traz esse negócio, então tipo, cara, eu gosto eu sabe quando sei, assim, tipo, que nem o Piccolo do Dragon Ball quando ele ia é como... no começo? Ele era o rei da, que... como... da maldade Tipo, ele via a pessoa gorda, ele era tão mal que ele comprava pizza pra engordar mais o arrombado, tá ligado? Ele é só mal. Isso é um negócio tão gostoso de ver. tá, agora falando sério. O Drácula é meu personagem favorito da primeira temporada. Eu acho muito legal essa elegância dele. Eu acho muito legal essa essa, essa presença que ele tem, eu acho muito bacana, cara. Para mim o Drácula, ele merece destaque e foi muito humanizado da maneira muito bacana. Não enganei vocês com o negócio do padre, né? <risos>
2: mãe, ah,
1: falou, agora...
2: Não, foi engraçado que tipo, assim, ele defendeu Todo esse negócio, tipo assim ah, Não é a igreja católica, são as pessoas e tal e, e, tipo, É a pessoa em si <risos> É esse
1: cara Ele desenvolveu ainda Eu falar, desenvolveu. Não é, mas devia <risos> ser assim né? Não é, mas devia ser <risos> Cara, meu momento favorito É justamente quando o padre filho da puta tá Falando, ó, oh, tá vendo? Seus pau no cu do caralho Passou um ano, deu nada, tá tudo safe Tá tranquilo <risos> Aí o Drácula, ah é? <risos> Aí, aí eu vendo, eu vendo pensando no roteiro. Hum. Mas não devia ter falado <risos> isso. Cara, aquilo, sinceramente, aquilo foi o mais próximo de um pescotapa que uma animação conseguiu fazer até hoje, sabe? Porque, cara, tá, tá toma distraído. Foi muito bacana de <risos> ver aqui. É, favorito é, é Temos o personagem favorito, temos o momento favorito, o momento favorito e acho que agora é a nota, de fato? Isso. Tá perfeito. Eu tinha dado a minha nota antes em uma escala né? Então ela não é muito heterodoxa, né? Mas se for pra dar uma nota pra primeira temporada, eu daria um oito sólido, cara. Eu acho que é uma puta série uma puta temporada bem feita, ela é um pouco curta, então ela dá o sentimento de ser um pouco corrida. Uh, se você analisar ela separada, ela vale um 8. Se analisar ela com a série toda, ela sobe para um 9. Ela foi a base de alguma coisa muito bacana, mas se ela fosse um arco fechado, estaria faltando algo, né? Boa!
0: E agora, dando de sequência, vamos para a nota do Ventura. Nota, momento e personagem.
3: Pô, a gente podia alternar as pessoas, porque eu vou falar que é o Drácula também, né? Daí é sacanagem, porque daí uhum. a gente fica muito repetitivo. É, eu gostei muito do Drácula nessa temporada. Eu acho que ele é o personagem que ele meio que inicia a série, ele, ele dá o tom da série, ele ele faz a introdução ali, o que, que você vai ter desse, no que você está assistindo. Então, nesse aspecto, eu gostei muito. É, de longe, ele é o personagem favorito dessa primeira temporada. Eu acho que nas próximas temporadas, é, outros personagens eles acabam aparecendo, também ficando bastante em destaque. Mas nessa temporada, o Drácula, eu acho que é o meu momento favorito... Eu acho que qualquer luta que envolva... Tanto o Trevor quanto a Saifa. E uma jogando magia pra lá, e outra jogando chicote pra cá é fantástico. Eu acho muito lindo de se ver, como a gente comentou, né? Parece uma dança. São meus momentos favoritos dessa primeira temporada. Nota! Eu acho que eu vou seguir a linha do. Eu acho que eu vou seguir a linha de que a série é muito curta. É. A apesar do, de seu próprio objetivo, ser o piloto e tal é, eu, eu, sou, eu, eu dou 10 fácil, pra essa que foi um pouco
0: mais curta eu acho que eu vou puxar pra uns, uns 8,5 9. Justo, e agora seguindo, vamos com você Giovanni, sua nota, momento e personagem. Beleza
2: é, o meu personagem favorito, assim eu fui de longe, com certeza vai ser o Drácula, porque é, como eu tinha falado antes, por, é, por ter pegado uma afeição, tanto pelo filme do Drácula Untold, que eu acabei de ler, pela uma Humanização que fizeram nele e tal Profundidade também deram pra ele, e o meu momento favorito é, é justamente aquele momento lá na igreja, em que os, assim, acontece aquela coisa lá e tal, tipo, começa a chover sangue, o padre tá dentro da igreja lá, aparece um dos demônios lá, e, tipo, vai começa a conversar com ele, ele tenta invocar o nome do senhor, mas só que acaba não dando certo, e o demônio fala assim, ah, mas ele não te ama mais, só que diferente da gente, a gente ama você, então, vem, cá deixa eu te dar um abraço, deixa eu te beijar, e o padre é morto lá naquela hora, que é sensacional, e esse é o meu momento favorito, e a minha nota, eu, eu vou seguir. É, literalmente, eu acho que assim, vou acabar dando um 8,5. Assim, pra não ficar tão igual assim. Não tão igual, mas sendo igual. Porque é, para uma apresentação, foi, tipo assim, quatro episódios. Foi algo curto, mas só que algo que foi bem entregue. Com certeza aquele negócio, assim, de, tipo assim, ó, vai ter mais coisa por aí. E foi bem satisfatório, cara. Muito bom. bom mesmo. Muito bom.
0: Sensacional. E agora é a sua vez, Guiseira. Nota, personagem, momento.
2: Beleza.
4: Olha, vou começar aqui com o um momento. Eu acho que o um momento que, que mais me marcou, me cativou na série também, foi quando o chão do Drácula cai, quando ele perde a amada dele. Aquele desenvolvimento do amor por ela, eu vou deixar claro aqui uma coisa, tá? Eu não conhecia história de Drácula, eu tinha visto nada, não sabia como é que é o background de Drácula, as histórias dele parece que são todas mais ou menos nessa linha aí, né? E aquilo foi tudo muito novo pra mim e ele perdeu o chão daquela maneira, já me ganhou ali a série, foi algo muito inesperado pra mim. Então esse momento da, da morte, da amada dele, quando o chão dele cai, e aí ele pega o ódio pela humanidade. Todo o contexto que envolve isso, que amarra essa primeira temporada, entendeu? É, e o meu personagem favorito, vocês podem até pensar que vai ser o Draco, mas não vai ser. Porque eu quero ser diferentão. Bora. É Mas...
1: não, não é o padre. personagem favorito vai ser então
0: o figurante que apareceu em três segundos. <risos> eu gosto muito do figurante de azul do quarto frame do terceiro episódio. É o não, cara. do
2: bar que deu um, no... <risos> deu um chute no Trevor? É o cara do bar, né?
4: Não, o meu vai ser justamente o Trevor. E o Trevor é, foi o cara que conduziu a história, a meu ver, durante os episódios. E eu me senti na pele dele, porque eu tive muita essa sensação aí é, do RPG que eu falei antes, né? Então, eu me via como ele, assim, como se eu estivesse jogando um RPG e ele fosse eu, você sacou? Então, por isso que eu escolho o Trevo, tá? E a nota... Cara, eu só não dou 10 porque teve essa questão do low budget ali que eu acho detalhe, e aí, eu sou daqueles caras chato que não dá 10, porque acho que não é perfeito. Então, só 10 quando é perfeito. Então, é 9.9. Falou? Pimenta que tô... Show.
0: E agora, minha vez. Bom, o momento, eu ia falar que é a morte do padre, mas já foi dito. Então, eu vou escolher o um momento dos três saindo juntos na tumba. Tipo, juntos venceremos. Essa pegada meio, tipo, rogue, bárbaro e o mago saindo. Tipo, cara, juntos somos a força. Vamos acabar com o mal? Eu gosto, eu gosto dessa parte. Então, eu fui com essa parte O, o Metal
2: Power Rangers, né? <risos> é, Pegar aquela é, música Pegar a música do Putin E coloca no fundo, tá ligado? Tipo assim, eles andando
0: É, só volta eles falar Hora de morfar O personagem, cara O Aleia falar o personagem Que eu vou falar Não vou negar Sabe por que eu vou escolher o padre? <risos>
1: ah, não, você é, não, tá <risos> é, é, A gente eu passou o vou... um tempo inteiro aqui Tem uma hora e meia de cast A gente batendo no cara, velho Puta que me pariu, então... não, cara Godz, quando um tenta fazer o truque de enganar, funciona legal. Quando dois fazem não é legal, Gato.
4: Eu quero eu quero ouvir, eu quero ouvir porque ele vai falar o porquê
0: do padre. Vamos ver, vamos ver o porquê do padre. Vamos lá, vamos lá. Godz, fala porque é do padre e que você tá errado. Seu, se a gente <risos> levou tanto tempo pra argumentar sobre esse personagem, cara, é porque ele foi um personagem marcante e ele foi um personagem bem feito, tá ligado? Ele foi tão cruzão, tão cruzão, que olha a pauta que eles geram aqui no programa. Então, tipo, o, de todos, quem mais me marcou, cara, foi o padre, ele foi um vilão foda, ele foi muito bom feito. E a morte dele, eu acho que todo mundo, se pudesse, tipo, estourava um rojão nessa hora, tá ligado? Não
1: vou negar que rolou uns três ou quatro replays aqui em casa dessa morte. Eu voltava, morria, voltava, morria, voltava.
0: 99,
2: né? 17.
0: Tem que lembrar que, tipo, mesmo sendo um vilão e sendo cuzão, e a gente a ele, ele teve o um papel que a gente gostou de ver lá. Né? Agora que eu entendi o que
1: o Ventura falou. O Ventura soltou um padre com K aqui, eu acho que foi isso, né?
0: É padre com K.
2: É padre com K. <risos>
4: Mais
0: adiante. <risos> já que ela Tombou. Mas, cara, foi muito bem feito. Eu vou falar com o padre, de verdade. Até porque vocês já falaram o Trevor já falaram do Drácula. Ela só falou Drácula e eu não vou falar a menina. Ela não merece.
3: Ou <risos> merece também, né? Ou a saifa. Eu tava entre a saifa e o Drácula. Vou, vou mudar cara. pra saifa, então, só porque você falou que ela não merece. É, caralho. <risos> boa. Boa. <risos> Boa. <risos> Massa demais ela, meu Deus, as cenas de luta dela são Nossa. maravilhosas. Ah, Maravilhoso. Aqui comparado com outros, ela para mim ficou um pouco abaixo. Mi mi, mi, mi. escuto vários Mimigolds.
0: Mi, Can all enter the House of God. God is not here. This is an empty box. God is in all his churches. Your God's love is not unconditional. He does not love us. And he does not love you.
2: I have
1: done
0: his bidding. My life's work is in his name. Your life's work makes him puke. I am the Bishop of Greshit. Your God knows that we wouldn't be here without you. This is all your fault, isn't it? She was a witch! Lies... in your house of God? No wonder he has abandoned you.
2: But we love you.
0: What? We love you. We couldn't be here without you. Let me... <risos> e ó, a minha nota... A minha nota vai ser um sólido... Cara, eu vou dar 8,5, 8,5, 8,5 acho justo. Porra, quatro episódios, o que tudo que os caras entregaram pra gente, tá ligado? A gente Fizeram a gente gravar. Esse cast foi mais longo do que a segunda temporada de The Mandalorian. Então, assim, 4 episódios. Então, eu acho que merece um 8,5. Não vou dar 10, porque talvez eu não tenha tanto apelo emocional pra dar uma nota tão alta. Talvez a segunda temporada ou a terceira, isso mude. Então, talvez eu puxe um programa no, no futuro de Lord of Shadows aqui também, que convença todo mundo a jogar. Quem sabe?
4: Eu ia falar que o tempo de gravação do cast deu definitivamente mais tempo do que a temporada de Castlevania.
3: Verdade foi dita, viu? Deu um 38, cara. É verdade, Good. Se, se a gente não tivesse gravado o podcast e falado, ao invés de escutarem o podcast e assistam Castlevania, tinha sido mais, agregava mais uh... pra galera que tá ouvindo a gente.
0: De nada, a gente falou só coisa interessante, eles não vão ter a discussão do padre. <risos> Ninguém consegue viver sem isso agora, que foi colocado um <risos> Rapaz,
1: isso daqui é filosofia de baixíssimo nível de boteco, o pessoal precisa disso pra ser feliz. É, caralho.
0: <risos> Mas é isso, pessoal, gravamos hoje sobre Castlevania, a primeira temporada, Quatro episódios que levaram quase duas horas Pra gente gravar Queria agradecer a presença do Ventura Do Ale, do Gui e do Giovanni Obrigado mesmo pessoal Por terem gravado aqui hoje No final vocês podem falar agora o que vocês quiserem Divulguem podcast, rede social Falem o que vocês tiverem afim
1: galerinha, eu sou o Ale, o Alexander, como vocês acharam é melhor, eu participo do Crococast que está começando agora vocês podem encher a gente no Instagram nesse momento Crococast, uh, eu vou pedir pro Godz colocar também os links e bem, quando esse episódio estiver no ar, a gente deve estar com os episódios já upados no Spotify, para ouvirem lá, porque é um podcast mais ignorante do que a média.
4: <risos> cara, achei muito bom o nome do podcast, cara <risos>
1: <risos> Obrigado, cara. Depois, depois vocês participam lá também, cara. Por favor, a gente sempre busca convidado pra fazer um negócios bacana Depois eu passo lá no grupo do Godz também a pasta do Andrive pra vocês darem uma ouvinteira, Esse, beleza? Todos também. Uh...
3: Foi divertido bater um papo com vocês. Sem redes sociais, sem, sem nada pra apresentar aqui. Só a diversão de bater o papo mesmo. Valeu, galera. Valeu, valeu.
4: Oh, prazerzão gravar com você, vem tudo de novo, você e Gods, todos. Cara, muito bom o seu podcast, cara. Muito bom. divirto sempre. Sempre aprendo alguma coisa. Hoje aprendi um pouco aí também sobre questão da igreja. Cara, não tinha refletido sobre isso. E eu acho importante, acho que é, essa série trouxe, trouxe esse tema e esse cast me fez enxergar um pouquinho diferente, sabe? E eu não, não, dessa vez não vou trazer, não. Eu tenho um podcast que eu falei das outras vezes lá, que vai sair ainda, download. Mas a galera tá enrolando muito, cara Acho que eu não vou falar desse podcast, mas não, eu vou ficar aqui mesmo, hein
0: <risos> Será bem-vindo, será bem-vindo E acho que é isso, pessoal Alguém mais? Que... A Giovanni, você não falou
2: é. <risos> Bom, só um agradecimento Foi, acho que bem divertido Gravar esse negócio, ainda mais a, a Parada lá do... de ter um trás pra frente, né
0: Essa não. Essa vai ser a cada programa De mas trás de pra frente
1: <risos> <risos> que vai temporada, Tem que pra... ser de trás pra frente Com as três espinhas demais <risos> Sim, sim,
0: <por risos> <ver.
2: risos> é, é, futuro eu vou estar fazendo meu próprio canal de podcast também obviamente eu vou, tô com o um projeto já para lançar um piloto, tudo e claro que quero ter a participação de vocês que é uma parada muito da hora são pessoas incríveis e é isso daí
0: boa pessoal e ficamos por aqui hoje, até o próximo programa, abraço
1: e na dúvida, taca fogo, desgraça <risos> <risos>